0: Buenas noches amigos de Nación Pix Estamos en una emisión más de su podcast Noche de Videojuegos Que pues sí es noche pero creo que todavía hay luz Yo veo todavía luz este, aquí por mi casa <ríe> Ya estamos llegando al, a los cambios de horario Y todavía veo iluminado por acá Este, Me acompañan en esta ocasión eh, Arthur, ya saben el inconfundible Arthur
1: ¿Cómo están? Buenas noches Estoy muy muy contento de grabar con ustedes y, y dicen las leyendas que ha regresado el rant Que el rant ha regresado a este programa
0: <risa> y ya saben, nuestra eh, rantera de, de profesión, Ethel
2: No, yo ya he superado esa etapa, ¿ok? Dejé atrás mis días de rant, entonces, todo bien
0: <risa> Lo que pasa es que no estuviste la vez pasada donde eh, ranteamos un poquito Bueno, yo ranteé un poquito de este Nomura Hubiera eh, estado bueno, hubiera estado bueno el rant contigo <risa> Este pues bueno El día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque son eh, pues noticias de, de dos grandes Bueno dos de las tres grandes compañías de videojuegos de consolas Nintendo y Xbox Así que primero que nada Vamos a empezar con el los anuncios del Inside Xbox que se dieron la semana pasada Muchos títulos interesantes para diferentes eh, personas eh, a lo mejor no tanto para para otras eh, aquí en el podcast a lo mejor no, no nos llamó tanto atención algunas cosillas pero, pero sí, sí trajeron cosas este bastante buenas para la marca de Xbox Básicamente lo que pasó fue que se tenía se anunciaron los nuevos eh, juegos para la nueva generación Porque ya se anunciaron los primeros títulos para la Xbox Series X que también algunos van a llegar para la Xbox One.
2: ¿Sabes? Me choca eso de Xbox. O sea, es una de las cosas que más odio. Porque no pueden ser como Play y ponerle Play 1, Play 2, Play 3, Play 4? O sea, es súper confuso. Sí. Ya
1: regresó del rant. No, Gracias. o sea,
2: pero es que si no conoces Xbox, es bien raro como de... A ah, Xbox 360. Y luego Xbox One. Y luego hay un Xbox One X. Y luego ahorita Xbox Series X. Es como. Es muy confuso.
0: Ya sé. No, yo por eso no. al nuevo le digo Series X. Y a los demás les digo One. Así los englobé en un gran One. Y la nueva es. <ríe> okay.
2: Pero bueno. ¿Sí? Series X. Ok. El Series X es lo nuevo de Xbox. Entonces. Nos estabas diciendo Jerry
0: <ríe> Pues bien. En. Pues, Dios, tuvo comentarios bastante encontrados tirándole a desfavorables a este Inside Xbox. Como que mucha gente sintió que no cumplió, o que al menos no cumplió tanto como debía, o como lo que esperaban. Ya saben amigos, no tengan expectativas, porque <ríe> si no, <ríe> se decepciona uno. Eh, pero creo que hubo algunos títulos que sí llamaron la atención, que sí levantaron varias cejas a lo mejor varios más multiplataformas, pero hubo un par que, que, que a mí me llamaron mucha la atención
1: de Xbox. Empezamos sí. primero con... Ah, adelante, Artur. No, casi podré adivinar cuáles cuáles son, pero a ver, te escucho. Te... Creo que sí son, <risa> son, pero vamos a ver.
0: Y bueno, después del, del, de cada título, pues damos un pequeño, una pequeña opinión al final de, de lo que nos pareció el Inside, o si quieren interrumpir antes, ya saben, no hay problema. este Aquí el chiste es... Eh, tener el, el, el diálogo y la plática y la discusión, el run probablemente, que, que viene una, en una conferencia. Primero que nada, nos trae Bright Memory Infinite, que nos llega desde un estudio chino. Eh, ya se ha podido ver la versión de PC hace algunas semanas, porque ya saben que sale para Xbox, es muy, muy probable que también salga para la, la plataforma de, este, de PC que tiene, el Game Pass por ejemplo. Pero se ve muy bien, es un juego de disparos, a lo mejor en cuanto a temática no es nada nuevo, pero gráficamente se ve muy bien, se ve que tiene un gameplay bastante de entretenido. Yo creo que visualmente es eh, el título más espectacular que, que presentaron en este Xbox Inside. Y digo a lo mejor la temática, disparos podrá ser, o podrá parecer un poco genérica, pero a nivel técnico creo que está muy muy bien. Sí, creo que
1: algo muy curioso es de... Tú lo mencionas, yo no sabía que eran, era de China el juego, pero me parece que lo estás una persona. O sea, creo que el, el, el estudio y el juego es una persona y... Sí, es una, es una
2: persona. persona.
1: Está una muy persona, Pues,
2: China.
0: <risa> Cuando creas que haces algo bien, va a haber un chico chino que lo hace mejor que tú.
1: <risa> Totalmente, estoy sorprendido con como con lo, lo bien que se ve el juego y... y sí. Wow, o sea, si son de los que te llaman la atención Independientemente de que tengas un Xbox o no Creo que sí si es, si es un juego que promete mucho Como tú dices, se ve variedad Dios, Estamos hablando con un trailer de minuto y medio 90 segundos que hemos podido verlo No sabemos si la historia va a ser buena No sabemos qué también va a correr Si va a haber box, Pero lo poquito que podemos ver es que si, se ve que Hay mucha variedad en el combate Puedes, como dices, tanto eh, agarrar la pistola O la metralleta y estar fulmeando todo Como también hay un tema ahí medio raro De desplazamiento, como con un pequeño... Grappling hook, medio raro Y de repente con una espada No sé, creo que se ve muy bien el juego Hay una parte como un DeLorean, un tributo al DeLorean Que estás ahí manejando y sales volando O sea, creo que se ve muy bien este juego Se ve raro porque no es de un estudio grande Como mencionaron Y ojalá que sales los pequeños eh, Los siguientes Ori, los siguientes Cuphead Que hay que reconocer Xbox Que de repente ya tiene esos chispazos de, de buenos juegos Y ojalá que este sea uno, uno de ellos Porque sí, sí que promete
0: ¿Tiene ¿Algún comentario que, que te merezca
2: Mire, este yo, yo voy a decir lo de una vez, lo voy a decir de una vez <risa> A mí lo único que me llamó la atención de este Inside Fox fue Scorn y The Medium Son juegos de terror que obviamente no voy a jugar, entonces me parecen <risa> juegos interesantes y prometedores Pero no los voy a jugar Y Assassin's Creed, pero pues eso es multiplataformas, Entonces seguramente lo termine jugando en mi Play 5 o Play 4 Play 4 Sí, cuando lleguemos a esos juegos, este pues pues ya hablo,
1: ¿ok? No puedo debatir contra la idea de mi amiga, así que Yo
0: ahí pa voy a anotar unos extra a lo que dijo Ethel, pero pues sí también, la verdad es que es muy, muy similar a mi opinión Este, le digo, te gráficamente se ve muy bueno, pero pues bueno, shooter, la temática me parece un poco genérica, ya saben, disparos pero, quién sabe, a lo mejor nos sorprenda. Y lo más padre que se me hace es, como bien dice Ethel y, y Arturo, está hecho por una única persona. Está muy es muy,
2: bien.
0: muy bueno. A ver, voy a integrar a Luis porque acaba de llegar.
1: ¡Eh! ¡Eh! Se va a eh, integrar eh, a nuestro está... compañero Luis. Eh, eh. A ver, nos, nos viene visitando desde las tierras lejanas de Animal Crossing.
0: Mientras en lo que integran a nuestro compañero Luis, que también ya, ya saben quién es, es, el inconfundible. Ah, ya llegó. Luis. Estoy de... aquí. Eh... Perfecto, ya estamos casi todos. Hablemos a Gris. es eh... más Luis? complicado.
2: Estamos hablando, Luis, del Inside Xbox. Ya te imaginarás, pero... Tú eres más Xboxero, entonces supongo que tendrás, espero, como comentarios un poco más amigables al respecto. <risa> este, si no, esto se va a volver un poco una masacre y no queremos eso Xbox, uh, patrocínanos, yo, por favor. Yo soy ecuanime, yo soy el
0: cuánime, Yo, soy el cuánime, yo le, le aplaudo sus, a, sus eh, aciertos a Xbox, que <risa> lo tiene y le abucheo sus errores de que tiene, que también tiene bastantes. <risa> Pero sí, hay que, hay que ser, yo ser, yo ser ecuanime. los demás pueden... Decir lo que piensa
3: <risa> Ok, no sé quién haya sido el último en dar como sus comentarios al respecto
0: eh, Pues si quieres puedes eh, mencionar, ahorita apenas estamos en el primer título sí, Buena idea de en qué posición del ranteo estamos
2: <risa> <Y> Empezando, <risa> empezando a
0: Comenzando,
2: comenzando así apenas Pero estábamos hablando de el... ¿Cómo se llama el, el título? And memory infinite del juego este que está haciendo un dude chino así el solito.
0: Este,
2: ah, sí, sí, sí. No sé qué. No, re
3: no recuerdo cómo se llama, la verdad. Me pareció un gran esfuerzo si es que realmente solo está trabajando. Una sola persona, o sea, sinceramente yo, en la vida voy a armar algo tan complejo, uh
1: -huh. que,
3: mucho menos así sin estar. Mario Maker en... y dos cervezas, y claro que lo logras, Luis. Yo, yo confío. <risa> Miras, mi pobre Isla de Animal Crossing, me encanta, mi museo está genial, pero pues, la Isla aún le falta.
4: Entonces, eh, eh,
3: yo creo que se aplauden mucho ese tipo de esfuerzos, iniciativas que sea, sean de un, una sola persona, este pero aún así me parece una forma muy curiosa de arrancar un video presentación de lo que quieres mandar como tu siguiente consola este aplasta competencia. Ah, no sé... Realmente lo hemos comentado nosotros en nuestro grupo de, de WhatsApp y creo que to, todos sabemos para dónde van nuestras impresiones generales hacia la presentación que hizo Xbox y Microsoft, ¿no? Eh, hubo cosas que sí me gustaron, pero sinceramente yo creo que me sumo al lado de los que le tiramos un poquito a, a la presentación que hizo Microsoft. No creo que haya sido como el mejor formato. Casi toda la comunidad fans de Xbox y aquellos que le tiran toda la vida, nos quedamos con... ¿Erio? ¿Eso es todo? Ni siquiera el, el gameplay que nos prometían para Valhalla y nada. Hubo gente que solo vio la presentación por eso. Y nada.
1: Ilusos. <risa> y y
2: <risa> Maravillosa jugada.
1: Dios mío, entonces...
0: Bien, ah. pasamos al siguiente título que sería el Dirt
1: Dirt five no, eh... por
2: Dios, o sea <risa> Ya, ya me la palabra <risa> O
1: sea, sigue ya. el siguiente
2: Adelante, adelante del... siguiente por favor
0: <risa> Bueno yo solamente quiero mencionar que es la nueva entrega de la saga de carreras tipo Rally o car carreras callejeras sobre hielo, nieve, barro y asfalto Con el clima varía constantemente, hay distintos <risa> tipos de coche a mí me gustan los juegos tipo Rally, la verdad, de hecho, en cuanto a carreras reales, mi la, la, la carreras rally son, son mis favoritas. Eh, Dirt tiene un, un buen... una buena un, Tiene buenos fans que lo siguen. Forza Horizon sí es otra cosa, es buenísimo. Pero pues, si les gustan los juegos de Rally, hay, habrá que darle una oportunidad al nuevo juego de Rally para la nueva generación. Se ve padre, tiene buenas gráficas, creo que va a estar bien. No creo que sea un juego muy... Que vayan a querer mucha gente, pero a los que les gusta el rally Y las de carreras en general, creo que les va a gustar bastante Se ve bueno el Dirt 5 Bueno, ya saben, pasamos al siguiente
2: Sí, increíble
0: Este creo que va a...
3: Es como un Forza
1: en todo terreno
3: Pero... Next
1: o sea, esto fue una presentación en, en la escuela o sea, estaríamos los cuatro al ladito de, de Jerry Jerry estaría con el powerpoint 98 así explicando de...
0: de hecho sí me sentía así En esto en ese momento Porque me pasaba con mis compañeros de la preparatoria De la universidad, todos ahí atrás eh, Como no haciendo nada Y yo teniendo que, que decir todo Porque no habían leído los muchachos O no querían decir, les daba pena Y a como de ¡Ah! Pero yo creo que este siguiente Este siguiente se va a, a a tener más comentarios de, de nuestro panel porque como bien dijo este fue de los que le llamó más la atención eh, Scorn un juego eh, de terror bueno al parecer es de terror bastante como un, una eh, ambientación bastante grotesca me recordó muchísimo a las naves de los eh, arquitectos de alien de la saga alien de todo eso me recordó muchísimo a eso eh, no sé de qué va a tratar de ahí vi unos gusanos extraños y unas eh, criaturas humanoides bastante perturbadoras, se note que va a ser como de terror, a lo mejor terror de ciencia ficción eh, o a lo mejor terror como del infierno también, eso me puedo haber recordado, pero se ve interesante la música se ve bastante bueno, se escucha bastante este, atemorizante, ¿Qué, ¿qué opinan de, de Scorn? Y se ve muy bien, al menos los que lo que se vio, lo poquito que se vio del teaser,
1: porque fue un teaser. Eh, Etel. Y así. Bueno, yo yo quiero un pequeño comentario, ando rápido, ahorita la palabra de Etel. Y hablando de, de equipos chiquitos, el número de personas que están en IBB Studios, que es el estudio detrás de este, de, o, o Software, es de 10, o sea, son 10 personas de Serbia que están haciendo este estudio. Y es el como... Viendo un poquito su historia el juego más amigoso que tienen Los demás son como en 2D y un poquito más low profile Entonces ya que andamos en esa 7 de equipos eh, estudios pequeños Aquí son 10 o sea, Hay que reconocer que para 10 personas Y cuando son nada más 3 eh, eh, animadores en 3D Creo que sí es un buen trabajo desde esa parte Es que
2: se ve increíble, ¿no? La parte de la animación O sea, sí te recuerda como a las películas de Alien O sea, y se ve súper como súper pulido ¿no? para hacer un tráiler así como de un estudio que nadie conoce y un equipo tan pequeño como dices.
1: Me o sea, creo que cuatro animadores de 3D. Milan Tomic, Sinasa Milo, Milosa Vejic, Alexander Sek y Filip Pantic.
2: O sea, sí se ve... sí se ve cañón, al menos en el apartado gráfico ¿no? O sea, creo que se nota que le echaron muchísimo trabajo. Eh, pero, pues, como dice Jerry, no sabemos nada como de qué va a tratar o qué vamos a hacer. O sea, solo sabemos que es terror y disparos. Y ya es todo lo que sabemos. Pero, como dije al principio, yo no lo voy a jugar. Entonces, eh, <risa> pues, pues ahí me van a con me contarán que, me lo qué va tal les pareció. Sí, evidentemente. <risa>
1: Pero siento que esto, esto sí, esto sí va a aportar, ¿eh? siento que no se cae en Xbox este juego, no sé, si la sensación de que por lo menos a PC sí va a llegar, sí, hey, bueno,
3: peor. yo creo realmente que buena parte de lo que vimos no va a ser exclusivo, y los que lo sean van a ser exclusivos por un tiempo, a lo mejor nada más el lanzamiento y unos meses, peor de los casos,
1: totalmente de acuerdo contigo.
3: Digo, el al final paz. todo era de estudios pequeños y salvo aquellos juegos que vienen este, dentro de las iniciativas de Microsoft para apoyo o los próximos estudios que planean o planeen comprar, uh, pues realmente todo puede ser porteado, yo creo, mucho muy fácilmente al próximo Play. Y digo, desde lo de juego compartido, esta plataforma donde Microsoft podemos jugarlo en el Xbox y en la PC, uh, pues... A
1: la computadora es todavía más fácil, ¿no? Como es que entiendo que los tres creamos al mismo tiempo, pero no da miedo, no, no, no da miedo pisarnos entre nosotros.
4: <risa> <risa> pero sí estoy
1: contigo, Luis. Creo que además, bueno, Phil Spencer está esta idea de que todo lo puedes jugar, o la idea es que, eh, que tú puedas jugar, y también está lo de Xcloud, donde tú quieras, ¿no? So ahí tiene su idea de que tú puedes estar jugando cualquier título desde tu celular a iPhone, si quieres, mediante su servicio de. De streaming, entonces creo que también va sobre esa línea de que cada vez vamos a tener menos y menos títulos realmente exclusivos de una de una consola y más con una de cuando es Xbox. Este, y cada vez la, la idea es que pues, tú puedes jugar donde quieras y con un pequeño margen de ganancia de esa posibilidad de jugarlo en PC, tu celular, en Xbox One, Xbox One S, el Serie X o lo que venga. Creo que le están tirando a ese, a ese mundo.
3: Ya veremos qué sale. Y sobre este juego en específico, se ve eh, tal cual lo describieron ahorita, ¿no? Es como un juego bastante tipo... Uh, ¿Alien? Como la... El, el entorno te lleva al planeta de, de los creadores, de nuestros creadores, según el log. Entonces, no sé de qué vaya el gameplay. A mí me da mucho como la, la impresión... De que es de estos tipos como tipo este terror survival, pero pues, no, ni idea. No mostraron absolutamente nada al respecto, según yo recuerdo. ¿Me emociona? No, pues no, no, me, no me emociona. Soy muy cobarde. <risa> Pasamos a
0: otro ¿Dónde? juego... Ah, siguiente. ¿siguiente? Perdón, adelante.
3: <risa> no, 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 siguiente, justamente. Ah,
0: siguiente, perfecto. Pasamos a otro juego que... Pues se ve se ve bien, pero no sé qué pensar, la verdad este sí. Y no sé cómo se pronuncia, creo que se pronuncia Corus. ¿Pero tiene una V, No, creo, no sé si se pronuncia Corus o Corps. Pero eh este Es un juego de simulación de, de naves futuristas y naves espaciales. Eh, ¿Cómo voy a... sí, sí, Se ve ¿Te bueno, eh? de este juego, Jerry?
3: ¿A cuál? A lo que muchos de nosotros estábamos esperando que fuera el siguiente juego de Star Fox
1: No digas eso
3: No sé si te da esa
1: vibra, Arthur Estás como que así diciendo heridas, heridas que todavía no han cerrado Echando el limón a mí No, yo creo que bueno, ese lo tuvimos de alguna forma con Starlink
0: A mí me recordaba
1: un montón Starlink o sea, Starlink creo que, creo que cumple. Bueno, si eres fanático de Star Fox, creo que Starlink es una super opción. Y además tener el Artwing en tus manos es wow. Pero este... Sí, es, es como si Nintendo se propusiera dar un pasito adelante con sus juegos. O sea, adelante en, en cómo es la visión de Xbox, que es pues más explosiones, más brillos, mejores gráficos. Mejores, o sea, creo que si Nintendo se enfocara a que sus juegos fueran sobre esa línea. Este, creo que Star Fox se vería justamente así Pero pues perdería el encanto de la franquicia Entonces, sí, a lo mejor si sí hubiera un port de cero De Wii U para Switch Por ahí hicieran un poquito más de trabajo No, no es que no No tiene que, Tendría que hacer otro juego Pero sí, se ve muy llamativo Yo a mí me queda la duda Si no va a haber nada de gameplay fuera de la nave Creo que ahí no estoy tan seguro Creo que sí puede haber ahí algo de Algo que, que a pie Pero eh, José, muy llamativo gráficamente se ve muy bien Se ven explosiones Puedes disparar I Amin mean. Y hay muchos gritos, entonces Dios super súper sí <risa> este juego.
0: A mí precisamente me recordó mucho Starlink. De hecho, ahorita que, que lo menciona Arthur, cuando dijo este Luis que le recordaba mucho a lo que sería un juego de Fox, y dije, ah, pues mira, es que es el juego de Naves, donde salió Fox hace <risa> poquito, Starlink.
4: <risa>
0: Ustedes que quieren bloquear esa escena de cero,
3: de que ya, sí, si eso no pasó. <risa> Pero bueno, eh... digo que pues el
0: primer juego que... de naves para la siguiente
3: generación, ¿no? Se ve bien, eh, pero es combate aéreo en el espacio, entonces es una fórmula que no debería fallar. Lo hace lo
1: Silver. Lo hace con... de Deep Silver, que, que tiene juegos muy buenos y juegos muy malos. Entonces, con Deep Silver es un pues es un volado. No se sabe si va a ser un juego como Sandro que puede llegar a. ...a llamar mucha atención o... ...han tenido lanzamientos muy malos, este... ...también en los últimos años, entonces... ...vamos a ver qué tal... ...qué también lo, lo hacen estos muchachos de, de Deep Silver... ...y ojalá que, que les salga bien, Metro ...es un muy buen, muy buen título que ellos publicaron... ...pero han tenido también de repente cada juguito que sí... ...deja mucho que desear, entonces... ...vamos a ver, no hay que darle la, la oportunidad. <risa> <risa> um,
0: ¿Pasamos al siguiente, Oetel? quiere decirnos algo de...? El juego de, de aviones cor, eh, Corus
2: ¿Te parece que quiero decir algo?
0: <risa> bueno, tenía <hasta> que preguntar <risa> Pasamos a uno que probablemente nadie vaya a querer este comentar Madden 21 Ay, la no,
2: es que, oh, o sea Ay, <risa> <risa> Entonces, Esta presentación
0: ¿qué? tuvo un énfasis mucho más
3: gringo, ¿no? Si fuera como el resto sí. del mundo, seguramente hubieran pasado FIFA O NBA y en el peor de los casos Que creo que lo ah, mencionaron Uh -huh, Entonces... Uh, Arthur, si no tienes comentarios... No, por no, no,
1: vámonos. <risa> y y porque a ver FIFA 21 cuando en la mitad del fútbol está parado... Ya Madden ya no me
0: sorprende. <risa> <Sí>. <risa> y... El que sigue... Que a mí se me llama si la atención... Vampire The Masquerade Bloodlines 2. <risa> okay. Eh... Sí, es el nuevo, el nuevo, esta nueva entrega de Bumper The de Masquerade, que creo que es bastante entretenida, tiene bastantes seguidores, eh, pues básicamente es un juego donde tú eres un, un vampiro, y es un RPG de acción donde pues básicamente vamos a saltar la ciudad, eh, va a haber acción, va a haber toque de humor porque pues de The Masquerade tiene como ese toque de humor eh, negro, vampiresco, medio extraño que es, pues si sí, les sí, gustan en, en, con los fans de esta de esta, de esta saga, aunque si sí, las la, la secuencias del gameplay, pues creo que fueron muy poquitas creo que nos mostraron más que nada cutscenes que, que secuencias de gameplay, de gameplay pero pues se ve interesante, sí sí me sí le daría yo una, una checada a este la verdad. Y eso que no me gustan mucho los vampiros.
1: Oh, eso no, para mí.
0: Yo <risa> <No, risa> no, que no eras fanático
1: de, de vampiros. Ah, no, no
0: soy, no sé mucho de vampiros, la verdad.
1: Pero sí, yo creo que es, o sea, este juego es, es el estándar de lo que van a hacer los juegos Next Gen. O sea, creo que desde aquí para arriba. O sea, creo que eso es lo, lo mínimo que se... O sea, o, o, la gran mayoría de juegos van a ser de esta calidad para arriba quiero creer yo no o sé sea, creo que eso es, este es lo que nos puede dejar el, el vampire obviamente me imagino que va a salir tanto para esta generación como en la que viene entonces hasta en una hasta switch creo que tiene todo para llegar también a este título entonces pues vamos a ver qué tal tiene su quién sabe no yo creo que si sí, bueno, sí lo veo si sí lo veo Con potencial de llegar a, a switch si digo de Witcher no, pues 3
3: dedicarle <risas> esfuerzo a este sport no lo veo
1: no, yo no estoy tan convencido de que no pero vamos a ver vamos a ver ahí nos invitaremos una comida una buena sangría. Pero ah, bueno,
3: en mi caso, este, yo vi el tráiler y al principio como que estaba medio intrigado porque es un tráiler relativamente largo y empezaban a empezábamos a seguir la historia de este tipito que empieza como que a buscar a algo o a alguien, ¿no? Al principio no estaba como tan definido. Pero mientras más nos fuimos acercando hacia la temática de vampiros y que sociedades secretas, ya no me. ya no me enganchó el tráiler sí, y sinceramente la perdí como ha terminado. Sí, entonces no tengo. No, no me llama para nada. Y aparentemente Aethel tampoco, continuamos <risa> <risa> Y ya él no, sí
2: me... Pues la cinemática Me pareció perturbadora eh, ah, es, es, Pero
1: no voy a jugar es, 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 Está jugando uno Ve sus cartas y dice paso
2: <risas> Y no me parece que se vea mal Solo Es que ya lo dije muchas veces O sea, no siento Uno, que sea el target de Xbox Dos, no me llamó la atención Ninguno de los títulos de Stay este Inside Tres, los títulos que creo que son ...buenos o que tienen potencial son Scorn y The Medium... ...y son de terror, entonces tampoco es algo que yo juegue. entonces ah, no. Entonces para mí como que pues, este Insight fue como, ah, pues... ...pues está padre, ¿no? para la gente... ...Xboxera y... y que juegan esas cosas, pero... ...pero pues, <risa> yo no, entonces... Pues, ...perdón. <risa> <risa> ok, entonces pero, pasamos a lo
0: pero... que sigue. Sí, por favor. El Call of the Sea... Eh, este, este trailer me recordó mucho a Firewatch
1: Uf, buena comparación
0: Sí, sí bueno, al menos que Quiere, quiere comparar Ajá, es lo que, como lo que le, le está tirando Es una eh, trata de una isla perdida Que está llena de monstruos y misterios Y pues hasta la, la, la animación Me parece muy similar eh, Pues se ve interesante para la, para la gente que le gusta los juegos como de misterios eh, este a mí no me llamó tanto la atención A pesar de que se vea bonito Pero pues es todo lo que Lo que podría Que podría decir Ah, y que va a contar con la función de Smart Delivery Y va a estar disponible en el catálogo de Xbox Game Pass Cuando salga
1: ¿No luego, hay que de salida?
0: Eh, creo que todavía no Pero este Cuando salga va a salir en, en el Game Pass
1: sí, La verdad que este se ve bastante bonito o sea, Creo que gráficamente sí está muy hay que reconocer que sí, en temas gráficos creo que ninguno se ve pobre. Creo que todo eso hay que reconocerle a Xbox que sí. Cada uno tiene su, su propia presencia y creo que Carlos de sí es al menos a mí o sea, el que más me visualmente más me atrajo. Pero, quién sabe, no vemos mucho gameplay y es difícil ver de qué se va a tratar. Ahí vemos un poquito de exploración, que va a estar que unos 30, no sé qué, una isla, no sé qué. Pero no sabes si es sobre un intento de un Tomb Raider o está un Uncharted. En esa idea de que vas a... ¿Qué te hace encontrar cuando estás explorando las ruinas o tumbas? No sabemos. Pero pues se ve interesante y además se llama Call of the Sea, entonces... Cierra el video con un... como si fueras abajo del mar, como lo, o bueno, el llamado del mar. Entonces a lo mejor va a haber exploración... no sé, está raro. Quiero quiero ver más gameplay para darle un... pues sí, una... una opinión más más crítica a esto. Pero vamos, llamatibón. Eh, ¿Artur algo?
0: ¿Eh? <risa> ¿Pasamos al que sigue?
1: Yo creo que sí. Vale. <risa>
0: ¡Pobre, pobre el siguiente... Inside! Sí. El siguiente es eh, de los creadores de Layers of Fear, de Medium. Creo que es uno de los títulos que más llamó la atención en este Xbox Inside. Juego de terror, sí. que... Eh, ...cuenta con el creador de el, el soundtrack, bueno, el score musical más bien. De Silent Hill, este Akira Yamaoka. De hecho, cuando uh -huh. empezó, yo dije: Este es Akira Yamaoka. Se nota muchísimo oh, su, 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 su estilo. Ajá, cañón, cañón. Eh... Ah, yo sí voy a hacer spoiler aquí, lo siento. Spoiler alert. <risa> Parece, mis teorías ya empezaron porque la última si me atención. Que es como que está embarazada de. La, la mujer está embarazada como de un demonio o el anticristo o algo por el estilo. Me sonó a, a tema bíblico. Porque hasta hay una parte donde se quiere clavar un cuchillo en el estómago y no puede y todo se empieza a quemar y es como y está en una iglesia como rezando después de que está toda feliz en el, en el como el ultrasonido Yo digo que ahí tiene que ver algo así como el bebé de Rosemary Si sí me llamó la atención como pueden ver de medium probablemente lo lo vaya a jugar ya sea en computadora probablemente este, más porque en serio sí, la música me encantó
1: pues te voy a romper el corazón porque creo que solamente sale en Xbox Series X. ¡Ah! No, no lo quise sale hacer. Te invito a seguir. No sé si te va a costar. Dice que. ¿Cómo va a llegar
0: a Xbox Game Pass?
1: Pero... sale en
3: Steam.
1: ¿Sale en Steam? Sí,
3: te metes a la página del juego. Fue uno de los highlights que yo tuve de Inside. Y, o sea, viene hasta arriba, grandote. ...también disponible en Steam... Ah, ya, ...slasher.com... ...me has engañado... Sí, okay. ...es uno de los juegos que más llamaron la atención... ...en la presentación de Xbox y ni siquiera es un exclusivo... ...¿va? A mí también me llamó mucho la atención... ...como que el concepto... ...no sé si el bebé del que hablas o el... ...demonio lo que vaya a terminar resultando... ...sea de ella... ...pero la protagonista anda entre varios mundos al mismo Ajá. tiempo y como salta de uno al otro y pues yo creo Ay, que de bien, ahí viene lo bien. del mismo título del título del juego no Es el medium entre este otro universo y el mundo donde está no este me pareció artísticamente muy llamativo eh, el concepto de esta transición entre los mundos y toda la mente eh, de miedo, pues realmente me llaman mucho la atención en este proyecto en específico. Pero soy un cobarde, entonces no lo voy a jugar. No me llama la atención, no me agrada asustarme. Entonces, pues es una gran pérdida para los que no entramos en ese tipo de juegos. Pero se ve muy bien, realmente es uno de los sí. mejores
0: trailers que sacaron
2: para mí. Sí, yo también creo.
0: Es que es el Silent Hill que, que nos hace falta porque. Ya, ¿cuánto tiempo hace Silent Hill? Un Silent Hill bueno <risa>
2: Pero tenemos máquinas de pachinko, no lo olvides
0: <risa> Pachinko <risa> ah, prefiero, prefiero jugar FIFA <risa> oh, Dios.
1: 21, por favor Bien, a ver, Justamente, vale. acabo de
3: entrar a la página del juego Y aparece lo que comentaba Añádelo a tu lista de deseos en Steam Y llega a PC y a Xbox Series X ¿Cuándo? Cuánto? En Hollywood 2020 uh, sí, qué padre. Es de lanzamiento yo creo Sí, entonces, mmm, qué bueno, está muy bonito, está muy interesante, no lo voy a
0: jugar. Este vamos a jugarlo.
2: Lo, lo que dijo Luis por dos. Este vamos a jugarlo. No, no me dejes, solo. Paz.
4: Siguiente.
0: El siguiente es Scarlet Nexus. Eh, mm. Es un juego de acción de como con estilo anime. Me recordó mucho a este juego de, de Nintendo, ¿cómo se llama? Astro eh, Chain. Astro Chain, es exactamente. O al... El... Blood, Blood Bane. Sí, es
2: Code como Bane. si Dark Souls y Code Bane hubieran tenido un hijo.
0: Ándale, me, me recordó mucho a, a Code Bane y a Astral Chain, así cañón. Y echándole algunas cositas de Junjiito, como dice la parte de, de, del de Dark Souls. Es un hack and slash con poderes y. Y. Pues es que voy hasta el Chain, la verdad. Se ve, se ve interesante para que los que les guste este tipo de. de, de pues de gráficos y de animación. Ya saben, otakus. <ríe> Manga, anime. Creo que este ya sí me lo voy a saltar. Eh, mm. ¿Y ustedes qué, qué opinan? A mí Uy, me muy gustó muy... mucho. Así Ajá, como. Bueno, a mí también. Eh. Adelante, adelante.
3: <ríe>
4: no,
2: perdón. <ríe>
3: Has hablado al menos ahora, hasta donde... Desde que yo me incorporé, pues mira,
2: entonces... Pues es que si es un Xbox, obviamente... Pues yo no soy Xboxera y... y como el... Pues ya dije, pero... Sí, me gustó mucho este, justo porque me recuerda un buen a Code Bane, y de hecho es igual de Bandai, ¿no? Entonces... Uh -huh. uh -huh, sí obviamente sí, Creo que va por el mismo camino, y Code Bane me pareció un juego muy interesante y bastante entretenido. Bueno. Entonces... O sea, es que curiosamente de todos los juegos que vi Dije, ah, creo que esto es como lo que más se acerca A algo que yo compraría o yo jugaría Y como decíamos hace ratito Pues no creo que sea exclusiva Entonces seguro que se puede jugar en Play O en, no sé si en compu Pero en Play casi que estoy es segura bonito. que sí, uh -huh.
3: sí Adelante eh. <risa> <risa> eh, Exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Exacto la parte de que No soy parte del público de Xbox <risa> uh, a mí me gustó mucho la acción frenética, me recordó muchísimo a Astro Chain desde el inicio, entonces me da curiosidad de ver cómo se sentiría este tipo de gameplay para la siguiente generación de consolas, ¿no? Al final, el Switch me agrada bastante, tiene muchos puntos a favor, pero pues el poder de procesamiento y de repente eh, cómo se refleja en la experiencia de juego muchas veces no es la ideal, pensando que todo esto viene optimizado. Para esta Series X Debería Sobrepasar Todos los este, problemas técnicos Que tenía la Switch, de entrada Nada más por hardware, entonces eh, Junto con la estética Y yo creo que El gameplay, o lo que vimos que se refleja Para gameplay Se ve divertido, se ve emocionante Y sería algo que seguramente a mí me llamaría mucho La atención, si es que No fuera exclusiva para Series X ¿No? Que, Siendo de Bandai, yo
1: realmente no creo
3: que, mm
1: -mm. que vaya. Yo creo o sea, que está optimizado. En todos lados. Yo creo que está como optimizada, una cosita así, pero no creo que sí. se queden. O como tú lo dijiste, Luis, también puede ser temporal. O sea, puede ser que mejor por un, un año o tres meses, es un, un semestre, sea temporal de series X, pero sí es, se ve que es mucha inversión para que nada más la dejan en, en series X. Uh -huh.
0: Pues exactamente pasaremos al siguiente entonces que este se también se me hizo rarísimo rarísimo Second Extinction que básicamente es un shooter ah, Luzco, contra sí es
2: arc, es arc. Uh -huh. sí, es ah rovide. pero
0: es lo que le decía a, a mi hermana y a mis compañeras así de cuando lo vimos eh, o sea es otro otro eh, apocalipsis pero ahora por dinosaurios algo así como Turok <risa> <risa> Eso me recordó a mí.
3: Eso exactamente.
0: Pues se ve entretenido para el que le guste. La verdad es que a mí sí me gustan los juegos de disparos, pero contra dinosaurios no sé qué tanto me pueda llamar la atención. Se me hizo muy raro. No sé qué pensar de él. Se ve que se ve... O sea, Creo que tiene buenas gráficas. Es como si Left 4 Dead se casara con Turok y tuvieran un hijito. No. Este, eh... <risa> Pero así nada más por entrar y matar dinosaurios, como que no me llamó tanto la premisa.
3: <risa> no. no, no, no.
1: Muy niñerratismo esto.
0: Niñarratismo. ratismo. Eh, probablemente no voy a querer decir nada de esto porque pues ni ni de disparos ni de dinosaurios. <risa> ok. Y pasamos al de Yakuza Like a Dragon. Mm. Este... Vaya, vaya. Ajá. Va a tener este... Va a salir también para, para Xbox... Perdón, Xbox, para Windows 10, para PC eh... Pues una, una entrega más de, de la saga de Yakuza Como no estoy muy bien enterado de la saga No podría decir en qué <risa> parte va Si es precuela o secuela Creo que es precuela, ¿no? Este... Ya saben que es muy chistoso en los títulos de Yakuza porque al parecer son muy serios, pero de repente tienen un giro de humor absurdo bastante extraño, pero que a la gente le encanta. Como, no sé, en el Yakuza pasado, donde eras un, un este, ex Yakuza que ahora era bueno y que de repente también se ponía a jugar esas máquinas como de, de tamborcitos o algo así. Está bastante bastante extraño ese, ese giro, pero a la gente le encanta Yakuza. Creo que es, un, es una saga que tiene muchos es que seguidores.
3: Momento, el... El overworld de Yakuza, siento que está bien logrado, ¿no? Um, aquí, la información que yo tengo, por lo poco que he, he seguido la serie, porque está más asociada hacia PlayStation, hacia Sony, pues es que esta sería como el primer Yakuza importante, o no el primer Yakuza ever, en llegar a Xbox a las nuevas generaciones no sé si estoy eh, bien con esa información pero eh, más que el juego en sí que a mí se me hace este, bien logrado el humor que manejan así como comentas y el, y el mundo donde se sitúan los juegos de Yakuza, siento que están bien logrado tiene un poquito para todo no es como eh, lo que la versión nueva de lo que era Shenua entonces tienes un montón de cosas que hacen en, 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 en el pueblo ciudad cosa el trasfondo de tener un juego de Jaksa llegar a Xbox y ser anunciada la occidentalización del mismo en esta consola Es un paso curioso porque Xbox es cero popular en Japón Y que mm -hmm. este tipo de, de series vayan a llegar a la plataforma apunta al menos a que de momento eh, Japón o los desarrolladores japoneses puedan estar apostando un poquito más por Microsoft cuando en la generación pasada no apostaban ni un plato ¿no? entonces es otro de los juegos que a mí me llamó la atención creo que se ve muy bien y eh, eh, obviamente con toda la optimización que tienen para el nuevo hardware eh, se va a ver mejor que la versión que salió a principio de año allá en tierras nipona entonces ya veremos qué sale a mí me llamó mucho la atención me gustaría jugarlo pero no
0: sé qué va a pasar en el futuro <risas> Y por último, la joya de la corona. y creo que todos coincidimos en que este título fue lo más esperado del Xbox Inside. Y ni siquiera es de Xbox eh, exclusivo. Como bien dice Ethel. Assassin's Creed Valhalla. Ethel, aquí. Este, este es completamente tuyo. Cuéntanos.
2: Pues, oh, es que creo que fue un poco desafortunado lo que pasó en el Inside. Porque creo que generó mucho hype um, tampoco entendí muy bien como el marketing de Yubi porque se acuerdan que un día antes del Insight fue como la revelación del primer arte oficial y estuvo como siete horas
4: <ríe>
2: en YouTube la transmisión en vivo de cómo estaba haciendo el arte oficial Que me pareció increíble, me gustó muchísimo y creo que fue una buena lección para todas aquellas personas que creen que dibujar o hacer arte es muy fácil o que solo es dibujar, o sea, se dieron cuenta de que puedes pasar 7 horas haciendo un arte que de hecho ya estaba iniciado cuando empezó la transmisión, entonces... Pues por esa, por esa parte supongo que estuvo bien, pero por otra parte fueron 7 horas de una transmisión para <risa> ver como el arte, y como de... <risa> ¿Por qué? ¿Quién pensó que esto era una buena idea? Eh, pero bueno, pues ya, ¿no? Estaban las expectativas ahí, y pues sabíamos que al siguiente día íbamos a ver el tráiler en el Inside, nos dijeron que íbamos a ver gameplay, que creo que eso fue como la clave de la recepción que tuvo después. Um, porque pues sí nos creo que subió Xbox dos videos al canal oficial durante el insight eh, uno fue más como hablando con eh, creo que el director creativo como sobre qué iba a tratar pues Valhalla eh, en qué se iba a diferenciar por ejemplo con que lo estaban empezando a comparar con God of War no en el sentido de que pues ambos van a tocar bueno Bajala se va a situar obviamente como en tierras nórdicas, va a tocar mitología pues de ese lugar, eh, son vikingos y pues fue lo que vimos con Kratos en la última entrega, ¿no? Y pues por ese lado estuvo interesante la información que nos dieron porque pues nos dijeron que eh, en este aspecto Bajala iba a ir mucho más hacia un lado histórico, eh. Si han visto Vikings, pues a mí me recordó así, que Muchísimo cómo trataron la historia En Vikings, o sea como estos reinos Ingleses en guerra eh, Que están pues como desperdigados ¿no? Inglaterra todavía no es una nación eh, Los nórdicos pues son Pueblos nómadas que están tratando como De conquistar estas tierras sajonas Etcétera, ¿no? Entonces creo que por esa parte Estuvo bastante interesante lo que nos tuvieron que decir Pero la gente Quería ver gameplay Y el y video no. del gameplay Pues fue como... ¿Qué les gusta? ¿80%, 80 cinemáticas? ¿20% pseudo-gameplay? O sea, porque sí vemos, por ejemplo, una parte en donde él está luchando, ¿no? Con dos hachas, entonces, como de, ah, ok, sí vas a poder luchar con armas duales. Um, dicen, no sé si es cierto, pero dicen que había unas partes que sí era gameplay, pero como la cámara estaba situada en ángulos poco convencionales, parecía una cinemática. Eso es lo que dicen, a mí no me consta, y digo, no sé, a lo mejor el serio sex es súper poderoso y,
3: no y te todo dejes su juego
2: <ríe> no. va a lucir como no, cinemática. No. Podría ser Aquí simplemente... Detalle,
0: pues. <ríe> Adelante. Ah, que digo, podría ser, ser eh, sencillamente que estaban, el, es el gameplay, pero que, este pues, a veces este chico que hace como... Sí. Lo, como que desencajan las cámaras para poder, eh, por ejemplo, que hizo lo de que sigue siempre la chica, la fantasma en PT, que hayan desencajado esa cámara, la hayan puesto a donde se vea bonito, o sea, básicamente es un gameplay grabado que lo editaron. Ándale. Entonces, no es
3: un gameplay.
0: Oh. La cámara es <risa> engañosa, la cámara, oh. la cámara podría ser engañosa. No,
3: no, no aquí en detalle es esto, este, y después hubo mucho revuelo en redes sociales, ¿no? E incluso la gente tanto de Ubisoft como de Microsoft, me parece, eh, salieron a dar un poco más de explicaciones de qué era lo que habíamos interpretado nosotros como audiencia, como gameplay. Entonces, ahí te quedas, ay, esta industria sigue con sus su búsqueda exhaustiva de huecos legales para ocultar o compartir información con eh, los, los jugadores, ¿no? es... Terrible esta, esta tendencia, pero pues vaya, aquí querían demostrar tal cual el poder gráfico de la Xbox Series X, whatever, whatever, whatever. La gente estaba buscando cómo era la experiencia de jugarlo, eso es lo que nosotros entendemos la gran mayoría como gameplay. Exactamente la misma imagen que tú vas a tener en tu consola, verla pues, un poco antes ¿no? de que salga. Aquí el detalle es que aparentemente ellos interpretaron la definición legal casi casi de gameplay Como todo lo que se puede hacer dentro del motor del juego Entonces, si pones una cinemática con el, las mismas gráficas del motor del juego reproduciéndose Pues para mí no es un gameplay, para mucha gente en Estados Unidos, en, esto, en Japón, en Europa y en todas partes No es un gameplay, es una cinemática, es una presentación que sí está utilizando eh, los mismos elementos que vas a tener durante el gameplay, pero no es un gameplay, no es la experiencia que tú vas a tener. Si tú ya tienes que meter elementos ajenos para modificar la cámara, para tenerlo en un lugar bonito, como decían hace un momento, realmente no es la experiencia que tú vas a tener jugando. Y si así es, al menos yo quisiera esperar que fuera, no sé, un modo cámara, que no sé cómo se justificaría en el universo de Assassin's Creed, pero... Si se ve bien y a la gente le gusta, es lo que menos importa, ¿no? Entonces, ese es el gran problema con lo que ellos definieron como gameplay. No, con
4: gameplay.
3: Y digo, tener presentación o una cinemática pre-renderizada de lo que ellos querían ver, pues obviamente te van a mostrar las partes bonitas, lo que se ve decente, lo que dice, hey, compra mi juego, aparte de ya".
2: Compra la edición especial. Que <ríe> va a traer una estatua del personaje femenino.
3: ¿Trae una chica? Mm.
2: Sí, en eh, la edición de Coleccionista. Eh, eh, trae una figura, pero de la del personaje principal como chica. Entonces, pues a mí con eso ya me dijeron cómprame y yo lo voy a comprar. ¿Quién soy yo para decirle a Junta, ¿no? <ríe>
1: <risa> la verdad que está bien bonito el modelo, así no, no lo puedes negar, él está bien bonito
2: Sí, a mí me encanta, está increíble, o sea, la verdad a mí no me importó en absoluto toda la tierra que le tiraron O sea, yo desde que vi que iba a ser como algo nórdico, dije, lo voy a comprar, no me importa sí, Yo recuerdo, <risa> lo
3: platicamos en algún programa donde tú nos explicaste un poco de todo lo que era la filtración Y los elementos que iban a rescatar de ahí, y estaba súper emocionado desde entonces
2: entonces pues miren la verdad me pudieron haber enseñado este el logo y ya y yo hubiera dicho sí increíble Ubisoft lo voy a comprar
0: algún... <risa> a lo que enseñaron?
2: y la verdad la le, ya tengo se le ve
0: mucho potencial ah, ah, pues yo creo que la presentación fue engañosa pero la mucho. verdad es que el juego el juego sí se, se ve que tiene mucho potencial y mira si si va a ser para para va a salir para la siguiente generación PlayStation 5 y Series X, no se va a ver a decir, Peor que, que Odyssey ya que se... Exacto O sea, no se va a ver peor que Odyssey Y ya con que se viera como Odyssey, yo estaría súper Emocionado por ese nuevo, este nuevo Assassin's Creed Entonces, la verdad es que es un se sí, Me hizo desafortunado El, el gameplay engañoso Pero el de todas marketing. formas sí, sí, exacto, el marketing fue lo que, le, le, lo que A lo que merece la tierra
3: Pero el juego se ve muy bueno yo siento que ahí se combinó que ni Ubisoft ni Microsoft tienen buenas estrategias de marketing y sacaron <risas> eso, desde la misma, el anuncio, o sea, nada tuvo sentido con las expectativas que ellos mismos quisieron levantar con la gente. Entonces primero, ok, me interesa, voy a verlo, mm, muy bien, mm, ¿dónde está mi gameplay? Ah, pero después te enseñan todo lo que viene en la edición especial, y como que bueno, ah, te doy otro
1: chat. Y te respira, amigo, respira.
0: Respira, sí, sí, sí. ¿Ya ven? sí, sí, dijimos que ibas a ver Rat y, y lo cumplimos. <risa> pues eso fue todo del Xbox Inside. Eh, realmente, como dicen mis compañeros y lo hemos estado repitiendo durante todo, todo este análisis, pues sí quedó de ver bastante. Bastante, Mucho. bastante. Sí, sí, sí. Eh, pero, quizá, pero... Quizá fue porque generó más hype de lo que debería. A lo mejor... Uh -huh se si hubieran dicho que era iba a ser un, un un pequeño resumen de lo que iba a venir, un, o un Xbox Inside pequeño, uh -huh. pues no hubiera pasado nada. Pero al anunciar ya Valhalla en esto, pues uno esperaba un, un eventazo, ¿no? Lo, lo que no enseñaron durante la E3, la verdad es que no creo, yo creo que se guardaron muchas cosas también.
2: Pero es que ya salió a decir uh, Aaron Greenberg, que es como el encargado uh -huh. de marketing de Xbox, o sea... Justo dijo un par de días después como... Ah, creo que fue nuestro error por hacer que tuvieran expectativas diferentes. Perdón. <ríe> <risa> este, y, o sea, está padre eso que estén aceptando la retroalimentación de la comunidad. Y digan, eh, pues sí, sí, ¿no? O sea, fue parte culpa nuestra por decirles algo que a lo mejor ustedes... Pues iban a interpretar de otra manera. Eh, y ya no lo vamos a hacer. Y de hecho... Eh, Creo que, o sea, ves que ahorita están haciendo como un formato cuasi mensual, o sea que uh -huh. fue, por ejemplo ahorita este Inside Xbox de mayo y van a hacer otro en julio, me parece que van a enseñar los First Party en donde vamos a ver cosas de Halo Infinite, eh... Y dicen que ahí a lo mejor a lo mejor va a haber gameplay, pero creo que ya no van a anunciar nada como para no crear expectativas de la gente. Y solo va a ser como de, ah, sí, vamos a hablar del próximo Halo. Pero pues ya, eso es todo, ¿no? Esperen al inside para ver qué va a pasar. Eh, entonces creo que por una parte pues está bien que se den cuenta que <ríe> su estrategia no funcionó. Y por otra, <risa> creo que justo o sea todo lo del E3, pues lo van a enseñar en estos... Eh, como mini capsulitas mensuales hasta que lancen el Series X, supongo. Sí,
0: supongo yo también que va a ser como mini capsulitas. Y lo que esperaba la gente era una... Un E3
3: Es que ni siquiera era tanto eso. O sea, el uh, gameplay de lo, Valhalla, que mucha, es lo que mucha la gente. Además del gameplay de Valhalla, lo que mucha gente nos tenía como enganchados era ver qué es lo que te estaba ofreciendo Xbox Series X. Contra lo que nos ofrecieron... O lo que tenemos ya ahorita... Con Xbox... X, Xbox One X... cosa. No encontré... Casi nada que fuera un pen de consolas... En teoría... Siendo esta la no. primera presentación... De, de Microsoft... Yo creo que esa debería haber sido su tirada... Porque... No entendí mucho... Ahí fue error mío... Por no seguir la información que se compartió... Antes de la presentación... Yo asumía... De que se iban a presentar nuevos juegos que van a llegar a, a Series X Pero no sabía que solo se iban a aterrizar en los third party Casi mm -hmm. casi pareció que salvo algunos juegos AAA Casi todo era indie Entonces es para mí es una estrategia muy extraña Para intentarte vender una consola Como primera presentación Es, Esta es la consola que yo te quiero traer ya te hablé sobre sus especificaciones. Ya, ya les quise explicar de qué es la consola más poderosa del mundo, lo que siempre dicen. Ahora van los juegos. Uh, te presento primero a los indies. Pasen indies. Eso sí. no es un vende consolas. No creo que sea la estrategia correcta que haya enganchado y hecho clic con casi nadie. Algunos juegos que de repente por ahí, pues como que llaman más la atención que otros. Pero como el primer vistazo de lo que podríamos tener. Me pareció una presentación muy muy pobre Una estrategia muy mala eh, Para mí tendría sentido que lo hicieran al revés Si es que van a hablar de sus juegos de la casa El próximo mes uh, pues ¿Por qué no adelantaron eso? Y lo hicieron como la siguiente presentación Ya sabemos cuál es la situación actual del mundo Ya sabemos cómo está La expectativa por ver Qué es lo que hacen estas empresas del entretenimiento Con esta oportunidad De que hay, hay gente que pues, Todavía en varios meses no va a regresar plenamente a, a la vida regular Entonces Todos estábamos pendientes Por conocer nueva información De qué es lo que íbamos a poder hacer en casa Y pues realmente No creo que haya funcionado del todo A mí se me hizo muy extraño Que de repente solo aparecieran juegos Entre paréntesis indies Y no fue hasta que terminó la presentación Que me di cuenta que Realmente toda la presentación Ya habían dicho que solo se iba a dedicar en juegos indies ah, También Mucha gente pensábamos que así como ya se había anticipado que habría, entre comillas, gameplay para Valhalla, que iban a presentarnos gameplay de otros juegos. Ya habíamos visto un tráiler muy bueno de la secuela de Senua, entonces ya sabíamos que las cinemáticas se ven bonitas en el nuevo Xbox. Genial. No era algo que nadie, este, no se esperara, ¿no? Pero que se soltaran tráiler tras tráiler tras tráiler sin mucha carnita sobre lo que la gente esperaba de una experiencia que ya vamos a tener en casa y en lugar de eso puros trailers que a lo mejor sí pudieron haber estado renderizados en el mismo motor del, de los juegos no creo que sea la mejor manera de comunicar que tienes una consola poderosa que tienes juegos variados y que estás invitando a que la gente te vea como la única opción lo veíamos ahorita, ¿no? Buena parte de los juegos que nos han llamado más la atención pues Son multiplataformas Y entramos en la misma situación de la generación actual Donde, pues... Te vas a ir por tu plataforma predilecta Antes de pensar en... ¡Oh! Series X es la plataforma Es la consola Entonces, no sé, no entiendo mucho De por qué hicieron esta presentación de esta manera Por qué presentaron lo que presentaron Y, pues... Hay que ver cómo le sale la jugada a Microsoft en los meses subsecuentes, ¿no?
0: Mira, yo nada más para, para terminar, yo creo que lo hicieron porque quisieron sacarse de, quisieron quitarse de encima básicamente los juegos indie, los juegos que son suyos, para en una siguiente conferencia mucho más cercana a la salida de la, de la consola, soltar, ahora sí como bien dice, sus de consolas. ¿Para qué? Para que cuando Como todos vamos a estar tan hypeados por el nuevo Xenoma, por el nuevo Halo Y eh, no sé, el Xbox va, a, Bueno, la serie X va a salir eh, Dentro de dos semanas, en, en el siguiente mes El hype no se sé, les los, Lo tengan a tope y puedan vender Más consolas, yo creo que más o menos Eso fue lo que quisieron hacer, que no les salió Muy bien porque No hubo un una, una comunicación Tan directa o tan, tan clara Con los con los, este, con, con el, el público. público, exactamente con el público que hizo que se generaran expectativas que, pues, no, no se iban a tener en vez de hablar, claro, ¿saben qué? Está, como lo hizo PlayStation en este State of Play, vamos a hablar solamente de Ghost of Tsushima, punto. Aquí hubieran pues decir, vamos a hablar, de, va a ser una conferencia, una presentación pequeña y van a haber indies, punto. Ya para que todos supieran que no iban a estar, no se les comía el hype para mal, que eso fue lo que creo que pasó el hype se los comió y no lo cumplieron y luego pues al querer tener algo que lo cumpliera sacan algo medio engañoso con el Valhalla que era lo único que te podía mantener el hype y pues al contrario a mí les jugó en contra.
1: Luis, Luis no olvides que vimos tres horas de Game Awards para ver el nuevo personaje de Smash que nunca apareció entonces, entonces todos somos parte de esto.
4: Sí,
3: al final hay que llenar la quiniela A mí me parece entretenido el formato No es ni predilecto, ni es lo más interesante del mundo Pero pues, ocupa ¿no? el, el tiempo ¿no? Este, no sé lo que comentas Jerry Porque siento que primero pudieron haber soltado Los Títulos de consolas Y después bien pudieron haber hecho esta presentación Pero como una secundaria Al final todos estos juegos que estamos esperando ni, No van a salir al mismo tiempo entonces, no, no, pero es, que vayas es como. Cargar el mercado de ello. O sea, no Es como una demasiado campaña. Demasiado, no, yo decía que es una, en una, una primera campaña Shock and O. Ahhhh.
0: No lo sé vi Viendo, o sea, es como. Como que están tratando de, de, de emular <ríe> la situación de, de PlayStation, de que suelta como lo, pe lo pequeñito en, dos en dosis pequeña. O sea, como que sus títulos más. Eh, indies o no tan importantes dosis dos pequeñas Y luego le hace algo eh, Único para, para Para los títulos grandes como el Ghost of Tsushima Que yo creo que también generó bastante hype Pero ya nos estamos este, Colgando mucho con el <risa> tema
4: <risa>
0: okay. Vamos a pasar al siguiente Que es eh, la presentación del Unreal Engine 5 Un nuevo eh, motor gráfico De Epic Games se mostró para la consola PlayStation 5, pero va a estar disponible para las series X y para PC. Más que nada es una herramienta de que, que va a estar disponible para la siguiente generación, pero que se presenta ahorita en, en la plataforma de Sony. Eh, algo que llamó mucha la atención es que mucha gente estaba confundida porque no hablaron de Ray Tracing y ya ven que el Ray Tracing está como muy de moda. Como que ah, es lo mejor, es lo nuevo, lo último
2: Mira yo no pero sé, pero el Ray Tracing Ya ah. existe en las compusas y Pro Master Race De última generación, entonces No me sorprende en absoluto su Unreal Engine Pero continúa no, pero Es que aquí eh,
0: Lo que hizo el, el Motor gráfico, lo que hizo Epic, en vez de estar Sacando algo que ya se Teniera, se tuviera algo eh, Sacó una nueva Forma de, de generación De luz, que se llama ...la tecnología Lumen... ...no trae uh -huh. Ray Tracing... ...porque trae una nueva forma de solución de iluminación global...
2: ...están diciendo es... justo que... ...ay, o sea, bueno ya... ...que... <risa> <risa> ...que este nuevo motor gráfico... ...y estas nuevas consolas de próxima generación... ...van a superar a las... ...PCs, ¿no? Justo porque están como teniendo ya... Eh, ...como dices, como mecánicas o técnicas innovadoras... ...como... ...esta en lugar del Ray Tracing... Yo lo dudo mucho, eh, pero pero uh, los apoyo en, en su cruzada para tratar de superar eh, una PC en una consola que cueste 14 mil uh -huh. pesos. Sí, uh
0: -huh. la verdad es que yo también, cuando, cuando leí que estaban diciendo que el nuevo motor gráfico iba a ser mejor, también dije como que mmm, no me parece factible no, no sé. eso, pero lo que sí hace, eh, lo que le si sí es mejor el lumen que el ray tracing es que mediante su generación de rebotes infinitos se ahorran. los desarrolladores ahorran tiempo en crear mm -hmm. mapas mm -hmm. con luz entonces mm -hmm. es una es una herramienta más eh, friendly más bueno, más fácil más eh, amigable para y los desarrolladores
2: para los que el ray tracing no sé.
0: eso sí es ajá, eso sí es cierto a lo mejor no se va a ver tan tan increíble como una pc pero va a ser mucho más fácil de desarrollar eh, la, la, la técnica de iluminación en Lumen que en el Ray Tracing eso pues está bien, no necesariamente significa calidad, significa pues más bien como efici eficiencia pero bueno también yo creo que los comentarios que dijeron que ya este nuevo motor gráfico era mejor que, que, que las PCs de, de última gama la verdad es que no lo creo, se me hacen muy exagerados, pero si sí hay que decir la verdad, también tiene algo que, que Ray Tracing no tiene. También, chicos, no es un motor gráfico específico para PlayStation. Porque muchos ya saben, ya sabes, la guerra de consolas. No, no, que okay, ahora ay, con esta <risa> presentación PlayStation ya le gana a Xbox. No, Xbox también lo puede tener. Este motor gráfico es de Epic Games. Y Epic Games se lo puede dar a quien pague por el motor.
1: Eh, no es exclusivo
0: de, de PlayStation. Adelante, adelante, por
1: favor. No, y, y hay que reconocer que el demo sí está muy bonito. Que lo saca aquí quien. Yo si quiera jugar eso, yo pensé primero que era un. No sé, iba, Square Enix iba a, a soltar algún este, Tomb Raider o, o que daba ese, ese look, ¿no? Hay que reconocer que se ve bien. Este va a ser, pues prácticamente, el, el campo en el cual esperemos que los nuevos lanzamientos o, o los nuevos third party pues, aprovechen, ¿no? Creo que es muy buen eh, Muy buen eh, avance lo que es el, el Unreal Engine, Engine 4. Como decían también los memes en Twitter, ya no podemos esperar a que. El motor ya está libre y que el típico este eh, diseñador, entre comillas, agarre modelos 3D que ni siquiera diseñan de Mario y de Sonic y de cualquier personaje de Shrek y los pongan en un <risa> super mega 1080 k Pero este creo que es parte de la magia de esas nuevas consolas. Qué bien, y algo importante es, es lo que mencionas, Jerry, que ya corren en, o sea, en Play 5, que es todo es grabado de un Play 5. Entonces, por lo menos sabemos que el Play lo, o sea, hasta este momento es lo mejor que hemos visto en un Play 5. Por haber razones, sea, hace falta ese boom que todos queremos ver, ¿no? Pero imagínense con este potencial. Obviamente, entiendo que cada compañía tiene su motor gráfico o lo van moldeando su ca sus características. Pero un juego como Spider-Man, creo que con ese tipo de, de, este, de, de, pues, sí, de, de, de monstruos que tienen para desarrollar, vienen cosas muy buenas: son Uncharted, el mismo Last of Us, eh, que ya viene la parte 2, pero no dudo que haya una parte 3 que vaya a salir en un en momento. Y nos podemos ir: God of War. Hay muy buenas IPs que tiene Play en este caso y también Xbox. Que pueden usar muy bien este motor. Entonces a mí me da muchísimo gusto que, que se publique. Lo hace Epic Games, que tienen todo el dinero del mundo. Entonces probablemente ya están desarrollando el Unreal 7, 8, 9 y 15. Con todo lo que les ha dejado <ríe> entre el motor y sus juegos. Pero está padre. Está muy muy emocionante. Y ojalá que si este tech demo fuera un título. Porque sí sí sería muy bonito. Me dicho, hay que reconocer los bichitos y todo el tema de, de la exploración. Y al final como que la, el personaje voló bueno, <ríe> No sé, que yo me emocioné más por el juego. Pero...
0: Y ahora <risa> nada más para, bueno, un último comentario, ya para también que mis compañeros este, hablen, porque también puedo este, acaparar. Eh, como decía Ethel, eh, pues si sí, las PCs tienen más potencia, este este motor gráfico también va a estar disponible para PC. Entonces imagínense una PC de última generación con una, no, pantalla, una pantalla así... Ultra HD, 8K y todo eso Corriendo con el, el Real Engine 5 Sabe ver impactante No creo que una consola te corra eso
1: Pero el impacto visual Mi estimado Pero, Jerry, un, lumen,
0: pero... un lumen en una en una PC poderosa Es algo que la verdad Se oye muy atractivo para la parte visual Ethel ¿Qué nos dices? Um,
2: pues nada Es que justo estaba pensando um... Creo que por la parte de los desarrolladores O sea, como dices, está súper bien uh, Porque también, o sea, no solo Play, sino Xbox también Van a tener como Esta capacidad de Eliminar Las pantallas de carga, no sé si se acuerdan Cuando presentaron el, el Series X y en la conferencia Ultra aburridísima de Mark Cerny Que también Como que explicó eso, ¿no? Que ya no van a existir Las pantallas de cargas porque nuestras Consolas van a ser tan potentes que van a poder cargarlo así en segundos eh, también recuerdo haber leído que por ejemplo en Santa Mónica los desarrolladores de God of War eh, y el director de arte también estaba como súper emocionado por lo que iban a poder hacer en estas consolas de siguiente generación porque como bien decías Jerry o sea van a poder hacer escenarios mucho más grandes con menos esfuerzo y eh, como que muchas técnicas van a mejorar ya que no van a tener como las limitaciones que tenían con las consolas actuales. Entonces a lo mejor eso significa que vamos a tener juegos mucho más complejos en todos los sentidos. Por un avance como en estas cuestiones técnicas no como del motor, de la carga de los datos, la velocidad. Eh, entonces pues me parece súper bien que haya este tipo de avances. Me parece muy pretencioso que digan <ríe> Que van a superar una PC Pero pero se les aplaudo su eh, Su
0: valiente el su valor
2: su, su, Exacto su sí.
0: <ríe> Y es por esfuerzo
2: <ríe> Y es por esfuerzo
0: Luis, algo que nos quieras hablar Del de, de Unreal Engine 5 mm.
3: Se ve bien Pasemos
0: al siguiente tema. <risa> ¿Alguien se acuerda cuando el Unreal era en un juego y no un motor gráfico? ¿Qué tiempos ¿Qué? aquellos?
4: ¿Sí?
1: ¿Sí? <risa> Ahora somos el nivel de Ape Simpson, el viejito así de... ¿Te acuerdas
0: sí. de mis tiempos? <risa> <Ya somos bien. risa> Pasamos al siguiente tema, que de este, este nos van a hablar Ethel, eh, Arturo y Luis. Y si eh, vio el Stereo Play, porque yo no pude porque estaba trabajando. El stereo <risa> Play de Ghost of Tsushima... Este, yo estaba tan tan distraído con el trabajo que pensé que era la próxima semana. No, eh, fue, ayer, sí. fue ayer. Así que, ah, ya sé, lo, terminando lo voy a ir a ver. Eh, antes de, de empezar a grabar con a mí, este amigos, eh, me, me dijeron eso Ethel y, y Arturo y me quedé de así estoy como en serio, pero qué tonto. Eh, pero bueno, entonces sí, Ghost of Tsushima, un set of Play dedicado a él, creo que fue un gameplay como de 18 minutos por el que estoy leyendo, han dicho que es muy para mí, así que los escucho, denme sus impresiones, qué me pueden contar a mí y a los escuchas de Call Tsushima.
1: ¿Tú lo viste, Luis, o no?
0: Nada.
1: ¿Pero te llamas? somos Sí, el
3: juego, desde que salió, dije, oh maldita sea, ¿por qué demonios no tengo un play?
1: Como tantos otros, ¿no? Pues mira, van a bajar de, play, de precio los cuatro ahí te, ahí te lo dejo. Pero bueno, ¿te gustas arrancar, amiga, o, 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 o gustas que empecé yo?
2: Sí, si quieres tú, porque yo, mira, pues me voy a extender así. Uh.
1: <risa> Mientras no arranques, estamos del otro lado. Pues sí, como, como bien lo comentan, creo que ese, eh, Yo siento que vamos a empezar a ver unas capsulitas de títulos así de, de Play. Ya es lo último que nos queda de... Se lo que llamar exclusivo, porque estoy seguro que eso tema que correr una Play 5. De, de justamente Sony es una IP que se retrasó pero qué bien le hizo el retraso a que me refiero con esto a que a veces vale la pena y, y yo creo que es una idea que ustedes me han hecho cambiar con el, con el paso de los, de los programas vale la, vale la pena esperar un poquito más por un juego este cuando ves la magnitud está muy ambientado eh, y corrígeme si, si ahí digo una tontería en lo que es este, Japón yo nunca veo Japón pero me parece que da ese look de todo el tema eh, oriental y, bueno, gráficamente es una joya eh, Lo que pudimos ver en gameplay Desde una escena en caballo que vas viendo Todos los... pues sí, todo todo el, el, el Bosque, el, el, el... No sé, esa vibra de que es un mundo abierto Gigante que puedes ir recorriendo Hay acción a cada a cada eh, Minuto, obviamente Algo también que nos queríamos ver era ay, Yo creo que hasta, hasta Alexa que se me No, me olviden, me olviden
4: <risa> Se emocionó por
1: lo que vimos Eh... También vimos combate, creo que es un poquito lo que siento yo, que es lo que más te va a gustar eh, Jerry. Hay muchísima acción. No, 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 creo que, bueno, ya no la voz de fondo de que de mi compañera la virtual, virtual. Eh, no sé, o bueno, no me atrevería a decir que es combinación de juegos, no tengo tanta experiencia para decir. Si es una combinación de tal juego con tal juego, soy un poquito ignorante en el tema. Pero sí se ve que hay sigilo, se ve que hay acción, se ve que hay espadazos, se ve que hay disparos o con, con flechas. Eh, en la exploración se ve que te puedes pasar horas y horas buscando pequeños coleccionables. Eh, no sé el tema de, de personalización hasta que vamos a llegar, pero hay sangre, hay violencia. A ti, Jerry, que te gustó Sekiro, creo que este, este juego está hecho para ti. Creo que lo que alcanzo a entender de, de este juego va a estar muy interesante. No sé, creo que es de esos lanzamientos que... A gente que el, tiene un Play 4 Va a estar en esa listita de top 10 O sea, esa lista donde están los God of War Donde están los Spider-Man Donde están los Last of Us Va a estar este, este, este Ghost of Tsushima Qué gusto que estemos cerrando esta, eh, estemos, Como si yo fuera parte de, de Play Pero qué bien que como jugadores Estemos cerrando esta generación de consolas Con un lanzamiento tan fuerte Ojalá que pueda correr en Play 5 Porque si visualmente se ve bien bonito en Play 4 Wow, en Play 5 creo que esto se, se va a ver mejor y bueno, son mis impresiones generales, creo que es un juego... Viene muy bien, viene muy bien para la gente que le gusta los títulos de acción eh, eh, Títulos donde tengas que ir con, con sigilo que A quien le gustó Sekiro creo que le va a encantar esto Entonces, esas son mis impresiones generales de los de lo poquito que vi Pero bueno, dejo ahora sí el balón para mi querida Ethel Que creo que ella nos va a dar una, experien una experiencia y una y <risa> idea más completa que, que la mía Venga, pues...
2: a mí me encantó, la verdad me gustó mucho, eh, creo que ya lo saben, igual que ayer, como toda esta temática japonesa, eh, por ejemplo, Sekiro me llamó muchísimo la atención, Nio también, entonces, pues sí, ayer Play nos enseñó, ¿qué okay, íbamos a ver? Ayer Play nos enseñó gameplay. <risa> <risa>
3: <risa> <Un> minutos <risa>
2: Xbox. <risa> Aprende. Eh, <risa> Pero, y, a eso quiero regresar al final un poco, como que siento que eh, ambas presentaciones reflejan mucho como la actitud que tienen ambas compañías con su comunidad y cómo nos van a vender la próxima generación de consolas pero, hablando de Ghost of Tsushima, pues o sea, la historia también es súper importante y como dije hace ratito con Valhalla para mí es algo que me encanta o sea que los equipos tengan su departamento como de historiadores expertos, que los vayan guiando y que sean súper detallados en esos aspectos. Entonces, bueno, ayer nos dijeron que esta historia va a estar situada en el año 1274 y tu personaje se llama Jin, Jin Sakai. Y lo interesante es que si bien estás situado eh, históricamente en la invasión mongola a Japón y probablemente tú deberías ser un samurái, el gameplay te da la opción de elegir, digamos que, dos mecánicas o dos caminos distintos. O sea, el, eh, si escoges ser un samurái, normalmente tu personaje va a tener como ataques frontales y enfrentamientos como súper épicos con los enemigos, pero siempre como frente a frente. Y el segundo camino es si eres una especie de ninja o si vas como por el, la ruta del sigilo, ¿no? entonces obviamente cosas que están en un camino pues no van a estar en el otro pero algo que me pareció súper interesante como el camino del ninja es que vas a tener una habilidad como de infundir miedo entonces si tú tienes digamos como que ataques exitosos o conquistas exitosas aldeas vas a incrementar según entendí como esta habilidad de miedo y en los enfrentamientos posteriores te va a ayudar como mucho entonces, ese tipo de detalles en el gameplay, que se relacionan muchísimo con el estilo de pelea de cada uno de los guerreros, me pareció increíble, o sea, siento que es un juego que está muy trabajado en todos los niveles, o sea, nivel gameplay, nivel historia, los gráficos se ven impresionantes, la música también se ve increíble,
4: música.
2: y eh, pues básicamente es como a grandes rasgos de qué se va a tratar, qué vas a hacer en Ghost of Tsushima, y otra cosa wow. que a mí me llamó muchísimo la atención Porque yo soy esa persona Sí, soy esa persona que se pasa una hora tomando fotos Y armando álbum Sí, di el tuit Sí, el tuit eh, En Ghost of Tsushima implementaron obviamente un modo cámara Pero, o sea, se nota muchísimo que viene de estilo japonés Y como inspiración japonesa en cuanto a desarrolladores Porque, por ejemplo, en Kingdom Hearts Tienes una opción igual para cámara y personalizar y hacer todo lo que se te pega la gana. Pues en Ghost igual, o sea, puedes mover las partículas como de las hojas cayendo. Eh, puedes wow. mover la dirección del viento para que la ropa de tu personaje se vea de una manera. Y entonces puedas tomar una foto. Eh, puedes hacer mil cosas con la cámara y puedes tomar películas hacer como wow. mini clips o grabar ajá, en modo película y aquí hay mucha gente que pues está súper como inmersa en esta onda samurai ninja y películas pues obviamente el clip que mostró el state of play estaba ultra inspirado en akira kurosawa y en sus películas Ay, <risa> entonces pues obviamente si te gusta esa temática y vas a jugar ghost of tsushima y vas a poder sentirte Cruzaba Región 4, pues está increíble y, y la verdad siento que le pusieron muchísimo empeño a, a este título. Yo estoy encantada, la verdad, como dices Arthur, os espero de verdad que puedan hacerle eh, una optimización para el Play 5, porque estoy segura de que le vas a poder sacar muchísimo jugo, o sea, de esos juegos que vas a poder retomar tiempo después y te va a seguir gustando. Básicamente eso es eh, lo que yo vi ayer en el State of Play,
4: <risa> <risa> wow.
2: y, y, y pues sí, me gustó mucho, creo que creo que se nota un poco. <risa>
0: <risa> wow, pues eh, como, como me lo, lo hablan los dos, eh, se oye increíble lo que mostraron en, en este State of Play y el gozo of Tsushima que de por sí ya nos llamaba un montón la atención.
1: Y, y mira que Telios creo que somos de géneros muy diferentes de juegos, o sea, creo que a mí me ha gustado que ya no y viceversa Y títulos así simplemente no hay forma que no te llamen la atención si te, bueno, si te gustan los videojuegos o te llamen un poquito de atención No hay forma que no, no voltes a ver algo así y por lo menos te, te ya ni siquiera para jugar, a lo mejor ya para estar viendo una televisión en Twitch Te cautiva, entonces felicidades al equipo de Sony, va muy bien y pues ya falta cada vez menos, cada vez más va a salir el mismo día wow. que otro lanzamiento que vamos a ver más adelante, entonces Julio va a estar, va a estar de locos.
0: <risa> y Ete, nos querías el
2: resto
0: mencionar <risa> el <resto de> <risa> Nos querías mencionar lo, tus impresiones sobre la diferencia de los enfoques de las compañías.
2: Ah, pues creo que aquí igual como que todos podemos um, hacer un pequeño análisis al respecto porque. <risa> Eh, en el chat O sea, ya saben, ¿no? Eh, cuando estaba presentándose Ghost of Tsushima Puro rip Sony Digo, rip Xbox
4: <risa> este
2: Y así, ¿no? Eh, hablando con compañeros Que son, pues Como muy fervientes de Xbox Y que creen mucho en la marca eh, Pues hay opiniones Encontradas, ¿no? Porque Para ellos, o sea, lo más importante Son los juegos Entonces, eh según veo la perspectiva de personas que les gusta Xbox Pues es, o sea, mi Xbox me está dando títulos O sea, yo sé que voy a jugar en mi próxima consola Yo sé cómo se ve mi próxima consola Sé cuáles son las especificaciones eh, O sea, como que tienen un panorama un poco más amplio en ese aspecto, ¿no? Y eh, en cuanto a Sony, lo que... También había, estoy escuchando por parte de personas que les gusta mucho más cómo está vendiendo Xbox el Series X, es que pues Sony no ha enseñado la consola, eh, Sony no nos ha dado títulos, o sea, no sabemos qué vamos a tener o qué vamos a jugar para el Play 5, ¿no? Entonces creo que aquí está muy claro el enfoque de lo que vende son títulos o... Eh, lo que vende es la consola, en el caso de Sony, supongo, aunque no la hemos visto. Um, pero no, o sea, la verdad, pues, o sea, creo que ahí sí tienen un punto, ¿no? De, pues ellos sí saben que van a jugar y Sony nada más no nos dice Que nos va a ofrecer. O sea, sabemos que tiene exclusivas preparadas, pero no sabemos si van a llegar en lanzamiento, que yo supongo que sí, evidentemente deben de tener algo para el lanzamiento. Um, y otra cosa también es esta cuestión que tiene Xbox que se llama creo que es Smart Delivery uh
4: -huh. que es
2: uh -huh. si compras tu juego por ejemplo para este de medium compras de medium para Xbox One uh -huh. ¿Sí, verdad uh -huh. sí, sí. <ríe> este, lo vas a poder jugar en el serio X o sea por una única compra
3: y en tu computadora
2: y en tu compu, eso está increíble Y eso es algo que yo creo que ni en sus sueños más locos PlayStation haría por nosotros ¿entonces?
0: <ríe> Bueno, Play ya mencionó que eh, Títulos de esta generación van a ser eh, No dijo retrocompatible, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo? Intercompatible o algo así Con las este, no, con la PlayStation generación. 5 ajá, Que se va a hacer mediante un como parche de subida de, de actualización Como una optimización básicamente pero mm. por ejemplo si te quieres comprar the last of us para PlayStation 4 sale para play, sale el PlayStation 5 lo compras inmediatamente te sube te, te upgradean en el PlayStation 5 eh, por un parche gratis el, el pero lo
2: tienes que comprar dos veces
0: no 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 una todo, vez Una ¿no? ¿No? al menos físico al menos físico digital fíjate que no sé <risa>
2: vaya, vaya.
0: ahorita que dijiste eso me entró la duda digital porque no sé si haya transferencias en cuanto a cuentas o, eh, digitales Pero físicos sí Eso sí Pero fíjate que digital tengo que investigar
2: Pero pues No sé ustedes cómo ven eh, Qué les convence más hasta el momento De cómo nos han vendido Cada quien su consola Pues es que
3: Yo he visto demasiado poco para tomar una decisión Sinceramente
2: Mira Yo lo, <risa> que, yo que, siento sí lo que
3: siento es
1: Yo lo considero sí, es que
0: <risa> <risa> <Ex> <risa> Perdón PlayStation no nos, ha vendido toda, no nos ha vendido todavía la nueva generación. Eh, no nos ha mostrado la consola y no nos ha mostrado como títulos. Entonces, pero todavía va a salir no la está vendiendo. Está igual.
2: Sea, están esperando? Ajá. Va a salir en De diciembre.
0: COVID, no, COVID creo que vaya, no creo que vaya a salir en diciembre. Pero bueno. Eh, y lo que me está mostrando Xbox es algo que no me gusta. Entonces. Bueno,
2: pero porque tú no eres target <risa> Xbox, ¿sabes? O sea, creo que a la gente que le gusta. O sea, Halo. Siento que Halo sí podría ser un vende consolas.
0: Sí puede ser un vende consolas, pero también puede ser un vende computadoras. ¿Para qué no es
2: que es lo mismo, o sea sabes al final es Microsoft, sí, sí, o sea sí. yo pero creo si que, que no de computadoras si lo consumes en compu si lo consumes en su consola.
0: Es cierto, pero pues si hablamos no de compre. computadoras eh, pues las computadoras le ganan, o sea las computadoras de Microsoft le ganan por una cantidad avasallante a cualquier consola de cualquier tiempo, incluso yo creo que juntas. Eh, entonces en venta de, de, de computadoras no tiene ningún competidor Pero eso hace que por ejemplo yo que si sí hay títulos que me gustan de Xbox Ahorita que quiero upgradear mi computadora Mejor me como una computadora buena Que jale los, los de la nueva generación de, de, de Xbox y no me, no me No me fijaría en la consola de de, de, de Xbox, la verdad, la de Series X Y la mayoría de esos títulos que está sacando Pues no me no están gustando, la verdad es que no están gustando Y el del otro lado PlayStation Pues no ha gustado nada Entonces
1: Sí, es que al es que día de hoy es más rival del Xbox eh, Series X Ay, lo dije bien eh, es, no,
4: es
1: <risas> El Play 4 que el Play 5 Esa es la realidad, o sea, el día de hoy Hay más gente que está pensando comprar un Play 4 Por tanto lanzamiento que viene Last of Us Ahorita estamos de a oh, oh, Shonima Que este que el propio Play 5 porque todavía no ha Demostrado, o todavía no, no nada ha presentado de, nada de <risas> no, no, estamos en el nuevo control O sea, realmente está muy, muy escaso eso Pero también yo le tiro un poquito Al tema de la pandemia, creo que la Tienen que medir, porque si sacan la consola Y la gente no tiene para gastar Creo que les conviene más ahorita empezar a quitar el inventario de, de Play 4 con muy buenos lanzamientos que ya tienen. Ah, este, lanzó una consola que por ahorita la situación global que estamos viviendo, a lo mejor la gente, eh, pues no, no tiene tanto dinero para estar invirtiendo en consolas. Pero digo, son sus posiciones y ellos saben mejor que yo cómo están las ventas de videojuegos. Nintendo sacó esta semana un financial statement donde dicen que Animal Crossing es la panacea y que vendieron... <risa> sí. tres todas Toda su vida o todo lo que tenían planeado en la vida del juego, entonces... Videojuegos Videojuegos
4: <risas>
0: Sí, pero como Viste también ese Ay, Luis, pues ahorita no hay para... Así que no hay árbol al que arrimarse Porque pues de una la verdad es que No está tan chido y del otro pues no sabemos nada
1: <risas> El tío N La gran N amigo, es este el momento Ven, hace que pues
4: Abraza, Abraza. Abraza Está
3: haciendo como su cosa bien aparte Entonces, ahí va <risas> Exactamente ya ves, recién salió lo de este nuevo Mario que nadie sabía que iban a anunciar, anunciaron y ya no, no dijeron nada. O sea, la gente se quedó. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices en este momento? No tiene sentido muchas cosas.
2: Pero bueno. Continuemos. Y ya
0: hablando... Exactamente. Hablando de, de intento ya para nuestro último tema, porque ya nos alargamos un montón. Es que no nos habíamos visto mucho tiempo. Vamos a
1: romper récord de, de duración. Mira,
2: hoy. llevamos una hora 24.
1: Ah, no tanto, no tanto, ah, yo creo que
0: íbamos para dos horas, madre santa. yo igual. <risa> este... Ya para los últimos de temas, van a ser temas. Eh, un tema de Nintendo, básicamente, ya lo, ya lo, lo mencioné un poquito. Luis, eh, Arturo nos quería hablar de Paper Mario.
1: No, bueno, pero venga Luis, te escuchamos, creo que tú ya, ya tienes eh, ahí el, el, el tema, amigo. Ya te, te ayudo a complementar.
0: Ok, ah... Um...
3: Pues así de la nada Nintendo sacó un juego que pues, A mucha gente pues, realmente sí le llama la atención Los últimos Las últimas entregas que ha tenido Paper Mario O la saga
4: Pues no han sido
3: populares Buenas Jugables Entonces sorprendió a bastante gente ¿no? Uh, nadie se explica Cuál es la estrategia de que Nintendo haya soltado De repente esa información de la nada Y se haya quedado completamente callado Pero lo poco que ha mostrado es ha llamado bastante la atención de la gente a la que sí le gusta esa, ese spin-off de Mario um, Encontramos elementos que no se habían visto en la serie desde hace bastante tiempo Entonces pues, hay una muy buena recepción al respecto Vamos a tener aparentemente un regreso de los ayudantes de, de Mario dentro de estos juegos de RPG Y... La ventaja que tienen estos personajes, además de las ventajas en el combate durante el gameplay, es que han sido caracterizados en otras entregas por tener una personalidad muy, muy importante que prácticamente es la que hace mover la trama del juego. Um, visualmente también el juego se ve bastante bien, se ve mucho mejor que las últimas entregas. Esta, este estilo como caricaturesco entre origami y... Personajes hechos de papel, cartón este, y, de, y demás este, crafts, eh, pues, yo creo que pega bastante bien con este estilo colorido y caricaturesco, este, muy family friendly de Nintendo, entonces yo creo que va a ser un juego que la gente va a esperar, sobre todo porque es un anuncio relativamente sorpresa, dado que sale de hace dos meses, entonces eso también fue como el, el, la gran sorpresa por mucha gente, a Nintendo prácticamente todo se le filtra. Entonces, que este anuncio haya quedado lo suficientemente eh, libre para que nos haya sorprendido, pues es algo que la comunidad Nintendera pues les aplaude, que no debería ser así, pero pues les aplaude, ¿no? Debería ser la normalidad. No sé tú qué piensas al respecto, Artur, porque ya, ya te había comentado previamente, yo soy más de Mario y Luigi, los juegos de, de ambos hermanos, que de los Paper Mario, pero no se ve mal este juego.
1: No, y, y lo que sí conseguimos es el, el momento random, o sea, como que en un tweet, bueno, en un mensaje de Facebook, su esto sea favorito menos TikTok, está eh, muy raro, o sea, como que no nadie lo esperaba, no había por qué hacerlo en este momento, creo yo. Definitivamente era algo que iba a salir en el evento digital de Nintendo, o sea, también me queda claro, que iba a estar en Showfloor este juego para que las asistentes E3 lo pudieran disfrutar, eso también me queda sí. muy claro. Entonces, a lo mejor esa va a ser la nueva estrategia, no matar Los directs, a lo mejor les conviene O por alguna razón que honestamente Desconozco, van a empezar a tirar pequeñas, este, pues es que ni siquiera son bombazos Pequeños pues, anuncios Nuevos juegos, expansiones Así como que muy, muy discretos En hora de hacer un evento grande No, Yo insisto, todo después es de la pandemia Creo que es, ese es el, 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 el cambio Grande en todo esto A lo mejor ellos ven con tanta información Que si hacen un evento digital grande La gente a las 24 horas por este tema no lo va a olvidar y a lo mejor van a ir calando el agua, no tengo idea. Pero ya hablando como tal del juego, sí se ve muy llamativo. El tema del origami se ve muy bien. ¿Ya viste la portada, Luis? No he visto el artwork de la portada. No. Está muy bonita la portada. O sea, ves la portada y entiendes perfectamente. Tampoco es como una historia muy compleja, pero entiendes perfectamente quiénes son los buenos quiénes son los malos. ¿Qué estilo tienen los buenos y qué estilo tienen los malos? Y siendo papel todo, me parece muy, muy creativo ese, ese tema. Eh, gameplay. Se ve el, el tema del combate, se ve como un poquito interesante. No sé si recuerdas, Luis, una parte donde están como una ruleta.
3: Ajá, es ahora... Es, sigue con esta estética de la segunda dimensión, que al final, papel. Pero uh -huh. lo en, transforman a una, ter, a una tercera dimensión.
1: Sí, como 2.5 por Pero se ve creativo, o sea, creo algo. que es algo que, que se te dan la oportunidad de hacer un poquito diferente. Y, y además, pues un RPG de Mario... Ya no hay tantos, honestamente. Entonces creo que es bueno que, que nos, nos hayan surtido. En el Switch siento que saber muy bien. es En el modo portal creo que saber hermoso. Y hizo un juego hecho para que te lo lleves a un lugar para otro lado. Tampoco es un gran lanzamiento. El precio sí está un poquito este pues, sorprendente. Lo pueden ya ahorita preordenar a $1,499 pesos. No sé si el primero de junio voy a crecer de precio, pero... Si les interesa, está ese precio. Y ese lo sea el estándar de los ojos de Nintendo. Entonces pues, también para que el cochinito lo vayan poniendo a dieta. Y... Vamos a ver qué tal. Qué interesante, divertido. juego que te vas a acabar en dos semanas. Y pues uno más de la familia Mario en Switch. Al menos es curioso. Es que tiene sus cositas. Viste al, al final ver ahí con el casco de Metroid. Dices, ah, ya sé para qué van a ser los amigos en este juego.
0: Ah,
3: puede ser. Tendría sentido, sí.
0: Y ya por último, un tema... Que nos van a hablar esta Ethel y Arturo. De los creadores de Overcooked y Overcooked 2. Moving Out. Tengo entendido que los dos lo juzgaron. Eh, Arturo al parecer le gustó mucho. <ríe> por lo que escucho. Y Ethel nos, nos iba a dar apenas sus impresiones. Ahorita. A ver amigos. ¿Qué nos cuentan de, de, de Moving Out? Sé que Overcook y Overcooked 2 es un juego como muy family. Como de family friendly o party también. Pero que al mismo tiempo... Uh, he visto algunos videos que. que. que puede hasta romper. amistades. No que entonces.
1: Que a familias, me quedé.
0: ¿no? me quedé con cara no que de hijo, la herencia
1: <risas> <risas> Si <se> te quema <risas> la cocina, pierdes la herencia familiar.
0: <risas> uh, ¿Cómo está este nuevo de. de moving Out?
1: Uh, va, va, ¿Me arranco o, o, o arrancas
2: Como quieras. <risas> si quieres tú, porque veo que te entusiasma bastante. Yo nada más lo
1: jugué porque dije, o sea, ¡ay, mira, ¿verdad? se ve bonito! Sí, es muy bonito y amigable, ¿verdad? Para toda la familia. Y mentira, es sí. para que se peleen, muchachos, es para que se peleen. Moving Out lo desarrolló Team 17, que es como lo comentaba Jerry, el, los responsables o, o el estudio que está haciendo el fundador principal de Overcooked, que fue un trancazo. Y yo siento, a ver si te coinciden esto conmigo, que como que ahí encontraron un nicho. O sea, como que dijeron, ¿Mm? pegó Overcooked, eso nos dos finanzas para muchos juegos grandes y chiquitos. Este, vamos a, a buscar el siguiente Overcooked, además de Overcooked 3, que seguramente va a salir. Entonces, Moving Out, eh, creo que va ese juego de coach en familias, eh, todos juntos, así bien bonito. ¿Qué tienes que ir haciendo? Mudanzas. Tal cual es una. con te, te, contás un personaje, va a la casa, agarra el sillón, la cafetera, la televisión, el jarrón, animales, puedes agarrar gallinas, ¿sabes? Todo lo que te diga que puedes meter en ese camioncito Lo tienes que acomodar Tienes un límite de tiempo Y obviamente en la casa te puedes encontrar desde fantasmas Hasta... Díjale, vidrios, ventanas eh, Todo, todo, todo Todas las locuras que puede haber Piscinas Hay muchas cosas en este juego ¿Qué me gusta del título? Me gusta mucho que Siempre yo agradezco mucho que los estudios busquen hacer títulos Con mecánicas un poquito diferentes Esto creo que no lo encuentras en otro juego O sea, estás mudando una casa y eso lo valora mucho el team 17. Me gusta mucho que la puesta en la cooperativa en, 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 en Couch, o sea, Couch Gameplay, que puedes jugar con alguien más. Creo que eso está bien bonito. Hay una parte de arcade, eh, ojalá que Telsen la haya jugado, que está complicada. O sea, tiene, tiene su nivel dific de dificultad. Y ¡Está me gusta horrible! Mucho que, está muy difícil. Si estoy contigo. Yo no pude pasar el nivel. O sea, el intenté como media hora dije: sí, si me clavo aquí, no voy a quedar los demás pendientes. Pero está muy padre te, el que agarren la mecánica del juego y lo intenten hacer, el tributo de Frogger es una joya. No,
2: o sea, está bien padre, pero a mí me sacó de la verdad. Ah, estoy, arda, estoy jugando algo chill, algo <risa> overshakes, <risa> no estoy jugando Sekiro.
1: Eh, <risa> eso es lo padre, justamente eso creo que es lo más bonito, que juego rompe este tema de genérico porque te provocó enojo, y eso creo que eso es lo que está padre de juego, o sea, que te puede... Emocionar, pero también te puede enojar Sí, creo que algunas, sobre todo el tema de Yo no soy diseñador de juegos y mejor esto que digo Suena bien fácil, ¿no? Como cuando el comentarista Le dice al jugador cómo patear un balón y no está en el campo Creo que es lo mismo, pero eh, Creo que sí el tema de las puertas Es un dolor de, de cabeza Creo que es lo único que no me gusta del juego Cuando tienes que llevar un muelle pesado Un objeto pesado y hay puertas oh, Eso sí es frustrante Ese es mi gran pero con el juego que si sí de repente, y el juego te permite deshabilitar algunas cosas para hacerlo más amigable en teoría, eh, de un jugador si sí, no está muy divertido también hay que decirlo, creo que de uno, pues lo vas a completar, el humor, el humor está muy bueno de los personajes y tal, tienen buenos chistes entre cada nivel, pero si sí, no es un juego para que lo juegues tú solito, en mi opinión, tapa de lo arcade pero es para que lo juegues en familia, con entre más jugadores mejor y Esa es mi opinión grande de Moving Out. Si tienen la oportunidad en Game Pass está gratis. Lo pueden bajar día 1 sin ninguna restricción. Y si no, va a estar como 300 pesos en, la, en cualquiera de sus tiendas de referencia. Denle una oportunidad. Si les gustó Overcooked, mínimo bajen el demo. Bajen el demo, son cuatro niveles. Lo pueden masticar bien el título. Y si les gusta, peguen el arcade. Creo que eso es lo más valioso que tiene como un juego el título. Pero a ti, ¿qué te pareció, Tel. ¿Qué coincides conmigo? ¿Qué no coincides? Habrá rant.
2: Habrá Rant
1: este... oh,
4: wow. <risa>
2: No No, es creo que caos. está En 500 pesos, creo, para Está en Play Y Switch sí, Está para Play Switch, y bueno, en Xbox Ya nos dijiste que está para Game Pass Ah uh, Sí, yo también coincido contigo o sea, Esta onda de Mudarte, me pareció súper Curiosa, ¿sabes? Dije, ay, o sea, pensando en un juego Parecido, dije, pues no, yo no recuerdo ningún juego así como como cooperativo Overcooked Mudanza, creo <risa> <No risa> que así lo describiría. Um, y eso, o sea, me parece que encontraron como una un buen nicho y creo que está padre, o sea, así como dijiste, no quieres jugar con tu familia, eh, como super familia, así cooperativo. Lo único que no me gustó es que no tiene cooperativo en línea. O sea, es local Entonces solo puedes jugar Pues obviamente con alguien que esté contigo Entonces yo dije, mmm, esto no me encanta O sea, creo que eh, Como que uh, improve, Mejoraría muchísimo Si tuviera cooperativo en línea eh, La cosa de las puertas Yo tuve problemas en Play Pero no sé si es cosa de la optimización en el Play No sé si es cosa del juego en general uh, Para mover los muebles como que a veces se me trababan los controles, entonces. No se ¿Te se cansó como el que, dedo, ¿sí?
1: Etel, el, el dedo izquierdo. El, <risa> ajá. Ahorita yeah. es que para agarrar, para agarrar lo, el mueble, ahorita que que lo tocaste, tienes que dejar presionado el botón, que al principio está muy padre, porque no es forma que te pierdas, pero a la larga, a mí por lo menos yo sí tuve que cambiar la configuración de gatillo a, a un botón en, en, en el frontal de Switch, porque a mí me dolió el dedo del Joy-Con de estar presionando. A ti no te pasó algo así.
2: Mm, creo que eso es gracias al control del Play. <risa>
1: <risa> ¿Estás demeritando a mis eh, humildes joy yeah, con Claro que
2: sí. <risa> <con> este <risa> Inserte aquí meme de Smither de <risa> los <Old> Simpsons patético. <risa> <risa> este No, pero lo que sí me pasó Es que como que se trababa mi muñequito O sea, como dices, ¿no? Para que los chicos entiendan que estamos hablando Y los que nos están escuchando O sea, tu personaje tiene que tomar Como, por ejemplo, en muebles muy grandes Como un sillón, el extremo del mueble ¿No? Entonces Se tienen que coordinar muy bien Y lo que llegaba a pasar a veces es que Te atorabas con las puertas O con otros objetos Y pues te quedabas ahí atascado hasta que soltaras como en varias ocasiones el mueble como para que se reseteara, supongo que, pues esa área y ya no te atoraras otra vez. Eh, fuera de eso, me pareció, como dices, muy original, bastante innovador, me, gustaron, me gustó mucho el diseño de niveles, tiene muchísimos niveles y cada uno se siente un poquito distinto, eh, hay algunos que son... Pues un poco más creativos que otros Por ejemplo, hay uno en el que tienes que hacer la mudanza eh, Pues de una casa A tu camión, pero tienes que cruzar un río eh, En el que van como unos troncos Flotando y salen unos cocodrilos También, entonces Pues eso le añade como mucho más dinamismo Creo que a las mecánicas del juego Y... Creo que para lo que vale O sea, tampoco es que nos vayamos A poner ultra exigentes, ¿no? Como de, ay, este Se atascó mi botón o me atasqué en la puerta 40 veces. Eh, o sea, creo que para lo que cuesta está súper bien hecho. O sea, creo que sí te da como esa sensación overcooked, diversión familiar. Y yo la verdad se los recomendaría si quieren como un juego relajado, excepto el case Que como ya dije, es muy complicado. A mí me frustró sí. muchísimo, fue como de... Mm, no, gracias. Es
1: que no, no te puedes equivocar, o sea, literal tienes que brincar, no sé... Seis minutos de plataformas, cargando una caja y sin error equivarte una sola vez. Pero yo creo que hay gente muy específica en la cual ese modo creo que sí está hecho sí, sí, para ir. Entonces sí, no, eso es, <risa> esa es la opinión de, de Moving Out. Vaya, <risa> vaya. Pues
0: a lo mejor lo
2: probaré.
1: Bájate el demo, con el, pero buscalo con el tel O sea, bájate el demo <risa> cuando estén los dos. Pero
2: pues y... cuando, o sea, septiembre. Este
1: no se puede en línea. <risa> no, pues
2: acabo de decir que es una. Ay, tiene perdón, es sí, cierto, es sí, cierto.
0: <risa> tiene cooperativo, acá tienes razón, tienes razón. Es que el, el overcook si sí lo tiene. Hmm, que El 2,
1: ¿no? Ajá, el 2. Si, sí, yo creo que iba a ser igual. Obviamente, el desarrollo es menor si le quitas el, el, el... Pues sí, en la línea. Entonces, creo que para una primera prueba, creo que por eso lo hacen. Siento yo. Y ya para si es que un moving out 2 que espero que lo haya Este yo siento que sí van a poner Esa pequeña funcionalidad extra
0: Bueno pues Pues eso sería todo entonces ¿Qué les parece nuestro primer podcast en un buen rato? <risa> <risa> esto padre, hubo rant, hubo de todo Pues bueno eso sería todo por por esta emisión pues esperemos que no nos tardemos tanto en el que sigue. La verdad, este lo hicimos con muchas ganas y mucho cariño. Ya nos hacía falta no, una es... buena plática de videojuegos. Y este... Pues no sé si quieran hacer algún comentario final, compañeros. Lo
2: dejamos para el siguiente podcast, porque... Sí,
0: sí, sí, definitivamente. Y <risa> ese <Sí, sí>, ya ni <risa> siquiera <ya> lo saqué.
2: <risa> Un debate bastante... Complejo. <risa> ya también por eso
0: estoy, no, ya no lo mencioné porque... Nos íbamos a tardar otra Tres hora. <risa> pues bueno, amigos. Qué bueno que estamos aquí otra vez. Eh, pues nos despedimos mucho. Espero que les haya gustado eh, esta nueva emisión de su podcast Noche de Videojuegos. Nuestro podcast, podcast cuasi semanal. <risa> a veces. Cuando se A veces. Cuando se alinean los planetas. Bueno, estuve yo, Gerardo, Jerry, que, eh, mucho gusto, y <risa> claro, claro, <risa> Arturo.
1: Un pequeño tip, acuérdense de renovar todas sus suscripciones online, ah, si no sí, son como Luis, sí, aprovechen ahorita, eh, viene quince hoy, hoy es quincena, aprovechen para así renovar la de Play, la del Spotify, la del YouTube Premium, HBO, aprovechen.
2: Pero Spotify ya dijo, ¿no?, que no va a subir el precio de las... ¿A poco? Suscripciones, no estoy
1: segura, no me creas Pero creo que dijo que yo, yo apliqué una bien caña y, y puse Que era estudiante y sí me lo validaron
2: <risa> <risa> Así que hasta el
1: próximo año con 49 pesos al mes, pum <risa> Muy bien, muy bien La docencia tiene que dejar algo
4: <risa>
1: Al
3: servicio de la comunidad
0: <risa> <risa> Y pues bueno También estuvo con nosotros Luis Finalmente,
3: qué bueno es volver, eh, saludarlos a todos, y yo diría que prometemos que esto va a ser más seguido, pero la vida, nadie sabe qué te va a pasar, especialmente en esta situación, ¿no? Eh, afortunadamente, a final de mes, yo ya estoy teniendo Xenoblade Chronicles, la edición definitiva, yo sé que Gris también, entonces, aún menos tiempo libre, lo que se pueda tener de tiempo libre en esta nueva realidad, ¿no? <risa>
2: Y... Pues sí, yo también prometo ya hacerme un huequito para tener estas reuniones semanales o quincenales o mensuales.
1: ¿Cómo se ven? Eh... Es para sacar el rant, no me la como una terapia.
2: Ay, oye, sí, no hombre, yo... El día de lo que pasó cuando filtraron The Last of Us, yo estaba así... Yo también no,
0: estaba Muy mal,
2: bien. y luego... Eh, pues de eso ya hablaremos después, pero cuando presentaron Valhalla también, al menos en el chat de YouTube, la gente estaba tirando spoilers a diestra y siniestra. O sea, digo, yo ya me tragué todos los spoilers de Last of Us, o sea, ya todo lo ha habido y para ver ya lo vi, lo leí, me lo spoilé. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué ganan con hacer eso de spoilerle a la gente? O sea, en un juego que nada tenía que ver con Naughty Dog o Last of Us, ¿qué pasaba en la historia? Pero bueno. Tienes razón, <ríe> sacar el run <rant? risa> eh, Ah, y creo que no hicimos podcast cuando se estrenó, pero les quiero recomendar que jueguen Trials of Mana. Uh -huh. Está increíble. La, O sea, yo cero Nintendo, pero estoy cada vez yendo más hacia <risa> lo oscuro. O sea, digo, sé que todavía <risa> conservo parte de mi persona porque Paper Mario no me emociona para nada, pero... <risa> Eh, Trailer Superman está increíble, júguenlo, eh, Está para Switch, eh, Play 4 y no sé si está para Xbox, creo que sí, no estoy muy segura, perdón. Pero al menos sé que para Switch y Play 4 sí está.
0: Va que va. <risa> Perfecto. Pues bueno, entonces eso sería todo y nos despedimos. Bye bye. Adiós.
2: Bye. bye.
4: <risa>